0: In Filmen und in Berlin, sie stricken, sie nähen, sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Freckler. Hier ist die Steffi vom Schneidetisch. Ich habe leider beim Schneiden feststellen müssen, dass wir in der gesamten Folge auf einer der beiden Tonspuren irgendein komisches Störgeräusch haben. Das ist so ein kleines ja, elektronisches Knacken. Ich habe es nicht rausgeschnitten bekommen, weil es in die Sprechspur reinläuft. Ähm, keine Ahnung, wie das passiert ist. Es tut mir leid. Ihr müsst diese Folge damit leben, ich finde es jetzt nicht so störend, aber nicht wundern, ihr braucht euch nicht Bescheid sagen, wir wissen das, beziehungsweise ich weiß es, ich habe geschnitten, ich habe es gehört, aber wir haben jetzt schon die ganze Aufnahme im Kasten, ich krieg es nicht raus, ich bin kein Tontechniker. tut mir leid, müsst ihr diese Folge leider mit leben und ich hoffe, dass unser Aufnahmeprogramm das nächstes Mal wieder besser hinbekommt und noch ein Disclaimer, ähm, komplett meine Schuld. Ich habe beim Schneiden irgendwie gepennt und habe vergessen, Kapitelmarken zu setzen und habe mir auch nicht notiert, wo die einzelnen Kategorien anfangen. Das haben wir sonst immer in den Shownotes stehen. Ähm, ich sitze seit halb elf am Rechner, jetzt ist gleich halb fünf und meine Bereitschaft, mir jetzt nochmal alles irgendwie durchzuhören, um die Anfangsstellen der einzelnen Kapitel zu finden, ist gen null. Deswegen müsst ihr jetzt diese Folge Leider damit leben, dass es weder Kapitelmarken gibt, noch Zeiten in den Shownotes. Es tut mir leid, mehr Kulpa, ich gelobe Besserung. Aber für heute reicht's und ich hoffe, ihr habt trotzdem ganz viel Spaß beim Frickelcast hören. Willkommen beim Frickelcast.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabend Frickelein. Und ich bin die Mugel. <lacht> <lacht> halb Mensch, halb Kugel, aber eigentlich die Jane von jetzt kocht sie auch noch. Ja.
0: Die frisch
1: Angetraute aus Frau B wird Frau B. Aus Frau B wird Frau B, genau. Äh, Im Internet bleibe ich Janine Binder, also ihr braucht euch nicht umlernen. Post kommt auch weiterhin unter dem Namen bei mir an. Äh, wir haben das glücklicherweise gut lösen können, aber am Telefon melden muss ich noch üben.
0: Ja, das äh, ist eine Obstellung am Anfang.
1: Ja, aber wir wissen jetzt, innerhalb von zwei Wochen so eine Hochzeit organisieren klappt. Es war wunderschön. Danke an alle, die gratuliert und sich gemeldet haben, die Päckchen geschickt haben. Wir arbeiten gerade an einer Danksagung. Allerdings, ähm, ja, es ist hier in allem turbulent. Darum bleiben viele Sachen liegen. Es tut mir auch leid, dass ich auf E-Mails nicht so schnell reagiere und... Ähm, manche Empfehlungen mir gar nicht angucken kann, weil ich überhaupt nicht dazu komme. Ich hätte das nie gedacht, aber irgendwie bremst das alles aus. Ja, das ist so. Und das ja. ist auch gut so. Ja, und du kannst deinen Nachnamen ja immerhin schon. Da sind wir ja jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr fast, oder?
0: Ja, bald im September tatsächlich zwei Jahre. Ja, wie lange hast du
1: gebraucht, bis du den richtigen Namen immer gesagt hast?
0: Ach, das ging eigentlich relativ schnell, aber bei mir war das ja so, ich wollte ja schon von Kindheit an meinen Nachnamen loswerden und ja. habe den Tag herbeigesehen und ich glaube, irgendwann hätte ich nicht irgendwann jemanden gefunden, den ich super gerne heiraten <lacht> möchte, hätte ich mir, weiß ich nicht, einen anderen Nachnamen gekauft oder hätte mich von irgendwem adoptieren lassen oder so. <lacht> Deswegen fiel okay. mir das nicht schwer. Äh, da ja. auch der Hinweis, dass es gibt sehr viele Gründe, warum Frauen ihren äh, Namen abgeben, das hat nichts damit zu tun, dass das nicht feministisch ist oder so. Ja. Ich habe da E-Mails bekommen nach meiner Hochzeit, auf die ich auch nicht
1: geantwortet habe, weil sonst hätte ich die Leute übelst
0: beschimpft.
1: Ja, also da habe ich tatsächlich auch sehr überrascht reagiert, was mir da so, also nicht nur virtuell, auch in der Realität entgegenschwappte. So, äh, also Am besten war tatsächlich eine Kollegin, die so im Gleichstellungsbereich unterwegs ist und sagte, also Frau Binner, von Ihnen hätte ich mehr für die feministische Sache erwartet. Äh. Ja. Und da wusste ich tatsächlich, also ich bin selten sprachlos, aber da ist mir wenig zu eingefallen. Ähm, ja, Bei mir ist das einfach der Grund, dass ich gerne genauso heißen möchte wie der Papa von meinem Baby und mein Baby. Und ähm, da Binder schon ganz schön oft vertreten ist, haben wir uns für den Namen von meinem Mann entschieden. Also keine feministischen, antifeministischen, emanzipatorischen Gründe.
0: Nee, und das, ich finde das auch immer schon interessant, wenn Frauen das anderen Frauen erstmal direkt unterstellen, anstatt einfach anzunehmen, die ist ja. eine gestandene Frau, die wird schon ihre Gründe haben, die wird sich das irgendwie überlegt haben, warum das so ist, wird ja. erstmal unterstellt, ah, die machen das, weil man das so macht, weil immer der Name des Mannes angenommen ja. werden muss. Ich habe mich tierisch
1: geärgert. Ja, ich finde damit spricht man derjenigen, die man so anspricht, ja auch die Möglichkeit ab, dass sie sich dafür bewusst entschieden hat, dass sie ja. sich Gedanken gemacht hat. Und ähm, also vielleicht, also nachfragen ist ja kein Problem. Also wenn mich wer freundlich fragt und sagt, warum hast du dich denn dafür entschieden, dann bekommt er in der Regel auch eine freundliche Antwort. Ob die immer ehrlich ist, weiß ich nicht, aber äh, es gibt sicherlich Menschen, die aus Gründen ihren Namen ändern, den die sie nicht jedem erzählen möchten. Also, ich kenne zum Beispiel jemanden, der jahrelang von seinen Eltern wirklich übel misshandelt worden ist und einfach nicht mehr so heißen wollte. Das würde ich, glaube ich, nicht jedem auf die Nase nee. binden. Aber ähm, wenn man da einen Grund für hat, kann man den auch sagen. Also, von daher, überlegt euch, ob ihr nicht einfach freundlich nachfragt oder ob ihr es einfach so hinnehmt. Das ist ja auch.
0: Ja, okay. und annehmt, dass da Leute eine informierte und wohlüberlegte Entscheidung getroffen haben, weil sie eigenständige Individuen sind und Entscheidungen für sich selber treffen können.
1: Ja. Das ist überhaupt eigentlich immer eine coole Annahme, ob ja. es um den Namen geht oder um die Entscheidung, ob man geimpft werden möchte oder nicht. Ähm, also äh, jegliche Entscheidung wäre cool, wenn ihr erstmal unterstellt, derjenige hat sich informiert und sich deshalb entschieden. Und ähm, wenn ihr dann merkt, er ist vielleicht nicht ganz so informiert, dann könnt ihr ja sagen, du, ich hätte da noch Infos für dich, willst du die vielleicht haben? Also Informationen anbieten ist kein Problem, aber dann nicht beleidigt sein, wenn die nicht angenommen werden. Jetzt ja. haben wir ja ganz schön viel vorbereitet also <lacht> mit Schwanger und Heiraten. Und und, und wir hab haben noch nicht gesagt, mal, hm? dass das Werbung ist.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht mal Werbung gesagt.
1: Ja, Werbung.
0: Ja, das Gesetz ist, glaube ich, immer noch nicht äh, durch alle Lesungen und durch den Bundesrat. Daher ist das hier alles noch Werbung, weil wir nennen Marken. Wir verlinken direkt auf Anleitungen und Produkte und obwohl wir die überwältigende Masse dessen, was wir hier nennen, selber gekauft haben oder selber entdeckt haben und nicht dafür bezahlt werden, könntet ihr es als Werbung verstehen, weil vielleicht findet ihr es genauso geil wie wir und wollt es kaufen. Deswegen ist es auch Werbung. Wenn wir etwas kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben, sagen wir das extra dazu und sollten sich in den Show Notes Affiliate Links befinden, dann sind die auch extra als solche nochmal markiert. Ja, genau. Und
1: äh, diesmal
0: haben wir wieder ein Gewinnspiel für euch. Ja, ja. Ja. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Wir dürfen äh, etwas verlosen. Dazu sagen wir später noch ein bisschen genauer, was es ist. Aber schon mal vorab, die liebe Frau Behm, die Martina, die Frau Strickmich, die bringt ja jedes Jahr den mittlerweile berühmten Strickplaner raus. Auch dieses Jahr. Dieses Jahr ist das ein etwas anderes Konzept als in den Vorjahren. Und Martina hat uns drei Profikits zur Verfügung gestellt, bestehend aus Planer, Stiftschlaufe und Stickern. Und die dürfen wir verlosen und das machen wir wieder durch unser allseits beliebtes bei Erwachsenen und Kindern Codewort-Versteckspiel.
1: Jawohl, das Codewort ist irgendwo in diesem Podcast versteckt. Ihr müsst es hören, wahrnehmen und innerhalb der Frist, das ist wie immer... Der, äh, ja, Mittwoch quasi. Also wir stellen drei Tage hintereinander, also Montag, Dienstag und Mittwoch, auf Instagram in die Stories vom Frickelcast einen Antwortsticker ein. Und in diesen Antwortsticker in der Story könnt ihr das Codewort eintragen. Damit nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Und äh, der letzte Antwortsticker wird dann wahrscheinlich Donnerstagmorgen, je nachdem, wie lange wir am Mittwoch geschlafen haben, okay. <lacht> erscheinen und äh, verschwinden. Und ähm, bis dahin müsst ihr teilgenommen haben, sonst seid ihr halt zu spät dran. Von daher lohnt es sich, den Frickelcast zeitnah zu hören. Ähm, das Gewinnspiel ist natürlich, äh, wie immer, allein von uns veranstaltet, verantwortlich sind wir, weder Instagram noch irgendwer anderes. Außerdem ist der Rechtsweg ausgeschlossen, die Barauszahlung ist nicht möglich. Und in dem Fall haben wir drei Gewinnsets und äh, damit können drei Personen gewinnen. Ja, die Gewinner müssen sich innerhalb
0: von sieben Tagen bei uns melden, um den Gewinn quasi zu claimen. Und ganz wichtig, wer gewinnt? Ihr müsst uns nicht viel verraten, aber eure Adresse, die wir an Martina Behm weitergeben, weil sie versendet die Profi-Kids. Also ohne Adresse könnt ihr den Gewinn nicht bekommen.
1: Ganz genau. Teilnahme ab 18. Habe ich gesagt, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist?
0: Ich glaube ich schon, nicht mehr. aber doppelt hält besser. Glücksspiel genau. kann süchtig machen und eure Adresse wird auch nur zu
1: Versandzwecken für den Gewinn benutzt. Jawohl, so machen wir das. Jetzt sollen wir sagen, was wir verlosen? Habe ich doch schon. Ja, aber auch was drin ist in dem Profi-Kit-Set?
0: Ach so, wollen wir das jetzt schon vorstellen? Weil wir hatten das irgendwo anders nochmal hingeschrieben. Du bringst mich jetzt hier voll durcheinander.
1: Ah, okay, stimmt. Bei Kaufrausch steht's. Hast du recht? Dann machen wir es bei Kaufrausch. Dann seht ihr, was im Profi-Kit-Set drin ist. Und ihr seid gezwungen, bis zum Kaufrausch zuzuhören.
0: <lacht> äh, was im profi -Kit drin ist, habe ich schon gesagt. Aber ähm, was im Planer neu ist, haben wir noch nicht verraten.
1: Echt? Habe ich dir so schlecht zugehört? Wollt, es, es ist, wir sind in den
0: ersten fünf Minuten und schon hört sie auf <lacht> zuzuhören.
1: Tut mir leid, also ich schiebe das auf die
0: Schwangerschaft mit ja, der Konzentrationsschwäche. Das ist, nein, das oder? ist nicht eine Ausrede für alles. Doch, <lacht> nein. doch es funktioniert super. Ich
1: brauche keine Einkaufstüten mehr tragen, der Staubsauger ist zu schwer und ich höre einfach schlecht zu.
0: Das funktioniert ich, bei mir nicht. Verdammt, ich gelobe Besserung.
1: Das war, hing wahrscheinlich damit zusammen, dass ich hier rumgesucht habe gerade. Egal. Also äh, normal ist das nicht so konfus hier. Wir geben uns jetzt mal Mühe, professionell zu sein. Also vor allem ich. Hm. Dann sind wir nämlich bei der Hausmeisterei erstmal soweit fast durch. Ich möchte noch was erwähnen, was mich tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten mehrfach ähm, ereilt hat. Und ähm, eigentlich habe ich gedacht, sagst du nichts zu? weil betrifft dich nur am Rande, aber jetzt ist es so oft vorgekommen, dass man mich dazu angeschrieben hat, darum möchte ich doch was sagen. Und zwar geht es um Spinnert und Gewollt. Das ist ein wunderschöner Laden und auch ein Online-Shop, in dem ihr unter anderem Farben fürs Handfärben bestellen könnt, indem dem ihr... Webrahmen bestellen könnt, indem ihr aber auch Spinnräder bestellen könnt. Spinnert und Gewollt hängt äh, zusammen mit dem Strickfuchs. Das ist die Handfärberin dahinter. Und ähm, ich bin da vor, ich glaube knapp drei Jahre ist es jetzt her, ähm, zum Visit Your List gewesen, habe darüber berichtet. Ich habe äh, super gerne beim Strickfuchs gekauft und bestellt. Spinnert und Gewollt hatte ich jetzt tatsächlich, weil ich ja nicht färbe, nicht spinne und nicht webe noch nie was gekauft, aber der Laden ist schön, ich habe den empfohlen und ich war auch überzeugt davon, als ich da war. Jetzt äh, häufen sich in den letzten Wochen, Monaten die Hinweise darauf, dass das Einkaufen bei Spinnert und Gewollt eben nicht mehr ganz so reibungslos passiert und ähm, da ich diesen Blogartikel geschrieben habe, in dem ich eben Spinnert und Gewollt empfohlen habe, landeten ganz viele Käufer, die Probleme mit der Bezahlung hatten, Probleme mit der Lieferung hatten, ähm, bei mir. Also das, äh, die haben teilweise bei mir angerufen und waren wirklich verzweifelt, weil sie Wirklich viel Geld für einen Webstuhl oder für ein äh, Spinnrad ausgegeben haben und halt die Lieferung ausblieb und auch leider keine Reaktion erfolgte. Ähm, ich kann da nichts zu beitragen. Ich habe keinen weiteren Kontakt zu Spinnert und gewollt, abgesehen davon, dass ich eben mal da eingekauft und darüber berichtet habe. Ähm, das habe ich denjenigen auch immer so gesagt. Ich habe äh, kurz darauf verwiesen, wie der Rechtsweg aussieht, wenn man seiner Bestellung hinterherläuft und ähm, habe aber auch jedes Mal spinnert und gewollt in Kenntnis gesetzt, dass sich da jemand bei mir gemeldet hat, dass man sich da doch bitte drum kümmert. Ähm, die Rückmeldung von Spinnert und Gewollt war immer freundlich und nett. Ich habe auch immer relativ zeitnah eine Antwort bekommen, dass man sich darum kümmert, dass es gerade äh, persönliche Probleme gibt, die dazu führen, dass es eben zu Verzögerungen kommt. Ähm, das kann ich alles verstehen. Es häufen sich aber eben die Hinweise, dass das gerade da nicht so rund läuft. Von daher... Bitte prüft genau, ob ihr bestellen möchtet, ob ihr ähm, euch mit diesen, also es finden sich auch ganz viele negative Rezensionen mittlerweile im Netz. Ähm, schaut euch das an. Ich möchte keinen negativen Hinweis aussprechen, weil ich, wie gesagt, immer zufrieden war und auf meine Mails auch zeitnah reagiert wurde und ich äh, die Jule von, von Strickfuchs auch sehr schätze und ähm, sehr zufrieden mit den Garnen von ihr war. Aber ich habe tatsächlich, weil ich nicht angerufen werden möchte, wenn Menschen Probleme mit anderen Anbietern im Netz haben ähm, die Empfehlung auf meiner Seite entfernt. Das da also darum erwähne ich das auch, weil mich nämlich der ein oder andere dann gefragt hat, du warum taucht denn dein Blogpost zu Spinnert und Gewollt nicht mehr auf? Das ist der Grund dahinter. Darum habe ich den entfernt. Wie gesagt, das soll keine großartige Warnung sein oder ähnliches, sondern einfach ein Bericht dazu, was mir zugetragen wurde und eben dazu, was ich erlebt habe. Ich mag die Jule und ihren Mann, und ähm, habe, wie gesagt, keine negativen Erfahrungen gemacht, aber ich möchte auch nicht, dass man mich damit in Verbindung bringt, wenn da gerade was nicht rund läuft, und darum ist es mir wichtig, das zu erwähnen. Joa. Steffi. Ja.
0: ja, wichtige Ansage und irgendwie kurios, dass sich so viele bei dir melden. Also ja, probiert also das, das über eure, weiß ich nicht, Bezahlanbieter oder so zu lösen. Nur weil jemand einen Blogpost über irgendwas geschrieben hat, heißt das nicht, dass er da irgendwie zugehört oder irgendwelche Eingriffsmöglichkeiten hat.
1: Ja, also die meisten waren wirklich total nett und freundlich und haben halt nur gefragt, du hast du vielleicht noch eine E-Mail-Adresse, über die ich die kontaktieren kann oder eine Telefonnummer. Das ist, fand ich auch total in Ordnung, das kann man gerne tun. Tatsächlich rankt mein Blogpost, wenn man spinnert und gewollt eingibt, auch fast über der Shopseite. Darum kommt das, glaube ich, zustande, dass man auf den Blogpost klickt und denkt, oh, die kennt die und ähm, will sich bei mir Hilfe holen. Ähm, weniger schön fand ich die teilweise sehr wütenden Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter, die mich aufforderten, jetzt aber sofort mal zurückzurufen, ansonsten zeigt man mich an. <lacht> <lacht> ähm, oder auch die Anrufe mitten in der Nacht. Also ich frage mich immer noch, warum man sich nachts um 3 Uhr an irgendein Telefon setzt und meint, man müsste jetzt da Geschäfts... Äh, ja... Lösungen finden mhm. und Gespräche führen. Auf die Idee käme ich halt nicht. Das führt dazu, dass mein Telefon auch tatsächlich komplett auf den Anrufbeantworter umgeleitet ist. Also mich erreicht man seitdem nicht mehr telefonisch, sondern nur noch, man kann mir auf den AB sprechen und ich rufe zurück. Finde ich eine unschöne Entwicklung, ging aber nicht anders. Da muss man sich dann auch selber schützen. Ja, genau. Und wie gesagt, es waren wirklich also nicht nur eine Handvoll Leute. und ähm, die meisten waren nett, manche eben nicht so. Also von daher, wenn ihr mit irgendwem, also das muss ich jetzt ja nicht auf Spinnert und Gewollt beziehen, sondern wenn ihr irgendwo bestellt habt, eure Bestellung kommt nicht an, schreibt erstmal eine E-Mail, versucht da anzurufen, nehmt Kontakt auf. Wenn das nicht fruchtet, guckt, ob ihr euren Bezahlanbieter da irgendwie einbinden könnt, eine Paypal-Meldung macht oder ähnliches ganz dringende Bitte, nichts mit Überweisung bezahlen. Nee. Nirgendwo. Niemals. Egal, wie gut ihr irgendwen kennt oder meint zu kennen, weil man sich über Instagram schon mal geschrieben hat, nutzt bitte immer Bezahlanbieter, die ähm, eine gewisse Absicherung bieten oder wo man halt dann so einen Prüffall aufmachen kann. Und auch ganz wichtig bei Paypal, wenn ihr gewerblich was kauft, nicht Freunde anklicken.
0: Nee sondern ne? das immer als gewerblichen Kauf machen, weil sonst habt ihr keinen ja. Käuferschutz.
1: Ja, das hier ist natürlich keine Rechtsberatung, sondern wir geben einfach unsere Erfahrungen wieder. Und Steffi und ich sind im Online-Shopping relativ erfahren. Wir haben, <lacht> ich, auch immer, <lacht> immer eine Lösung gefunden, wenn irgendwas nicht angekommen ist. Und ich glaube, wenn ihr das so handhabt, seid ihr auf einer ganz guten Seite. Es gibt Klarna, es gibt Paypal, es gibt Möglichkeiten, das wirklich sicher zu handhaben, auch ins Ausland das funktioniert gut und ansonsten ist häufig auch eine Möglichkeit, also wenn ihr ganz teure Sachen kauft, würde ich, glaube ich, auch nicht in Vorkasse treten, sondern ähm, würde da zumindest einen Teil anzahlen oder ähnliches, da finden sich bei den Anbietern sicher auch immer Lösungen. Jo. Das dazu, ähm, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem auf all eure bestellten Sachen und dass die bei ganz vielen von euch immer rechtzeitig ankommen und ähm, ihr da keine Probleme habt. Ja, ja,
0: lasst euch nicht abschrecken. Kauft genau. Wolle.
1: Kau kauft Wolle, kauft Spinnräder, habt Spaß dabei. Und ähm, ja, gut. Sollen wir starten mit ja. dem normalen Ablauf, Steffi? Nach so viel Vorgeplänkel? 16 Minuten.
0: Weiter, das ist weiter. fast Rekord. Ja, schnell zum ja. aktuellen Gefrickel. Da habe ich nicht so viel. Ich habe irgendwie in den letzten Wochen irgendwie so ein kleines... Aktivitätstief. Ich stricke immer nur so ein paar Runden an meinen Sachen. Irgendwie ist gerade die Luft raus bei mir. Ich brauche Urlaub. Und das Wetter ja. ist auch echt zum Davonlaufen. Das tut jetzt auch nichts dazu, die Aktivität Wobei anzuregen.
1: Wobei es doch eigentlich Strickwetter ist, ne? Also ich bin heute Morgen aufgestanden, draußen regnet es Hunde und Katzen. Und ich dachte so, boah, cool, jetzt bist du auch noch erkältet, machst dir erstmal einen Tee, setzt dich aufs Sofa und dann strickst du eine Runde. Hat ja. natürlich nicht funktioniert, weil ich habe äh, eine Runde Instagram gemacht muss auch sein. Aber, aber ähm, also so das Wetter ist, glaube ich, für mich wieder eher strickförderlich. Schauen mal mal. gucken. Ja. ja. Also ich weiß nicht, weil
0: das, die letzte Folge ist ja auch so lange her, ob ich da schon bei dem Stand war, wo ich jetzt bin, bei meinem Kage von Kirsten Johnston. Das ist ja dieses äh, Seidenteil mit, dem, mit der ja. interessanten Konstruktion. Das so hat sich erfolgreich gefixt. Okay. Ähm, da hatte ich ja ein paar Reihen vergessen, also habe ich äh, es auseinander geschnitten, rangestrickt und ja. dann im Maschenstich ja. verbunden, hat alles super geklappt und jetzt liegen die Einzelteile hier und jetzt muss ich mich mal irgendwann aufraffen, das zusammen zu nähen, aber irgendwie ist jetzt das Wetter auch nicht so, dass ich denke, yay, Sommerstrickklamotten, weil das kann ich eh nicht mehr anziehen. Mal gucken. Ich muss sie erstmal irgendwie waschen und spannen und dann mir ja irgendwie in der ruhigen Minute, ich habe ja im September Urlaub, vielleicht wird es da dann zusammengefügt, weil da muss man sich ein bisschen Mühe für geben und das braucht, glaube ich, schon ein bisschen Zeit, dass das passt. Okay. Ja. ja. Also ich habe das ja aus dieser reinen Maulbeerseide von Yarn gestrickt, die ich noch in meinem Stash gefunden hatte, das da ewig lag und das ist tatsächlich, das ist glaube ich 16-fähig oder so und das mhm. franzt ganz schön. Weil das auch nicht eng, also nicht stark verzwirrt ist, ist relativ locker. Das war auch beim Stricken teilweise ätzend, weil man dann so ein Fädchen von diesen 16 dann nicht erwischt hat und so. Und das ist bei einer Seidenoberfläche fällt das halt auf. Ich bin auch gespannt, wie das ist mit Fäden ziehen im fertigen Stück. Aber ich habe mir dann tatsächlich dieses ähm, Freycheck, ich glaube auf Deutsch heißt es Fransenstopp von yeah. äh, Prim. Ich spreche ja. es richtig ausgekauft und habe da wirklich jedes Ende mit behandelt, das ich nach dem Vernehen da rausstehen hatte, weil ich wirklich schiss hatte, weil das so locker ist und sich so ausfranzte, dass das irgendwie hässlich aussieht. Ich bin mal gespannt, ich habe es jetzt noch nicht gewaschen, wie sich das anfühlt, weil das wurde dann schon so ein bisschen hart. Ich hoffe nicht, dass das dann so auf der Haut scheuert, dann dieser Pinöckel. Ach so.
1: Nein, das ist. Hm. Ja, muss man mal gucken. Ja, muss man gucken.
0: Ja, das kann könnte echt die Hölle werden. Wenn, wenn, wenn man das spürt, dann ist es ein Ding, was ich nie anziehen werde. Oder halt nur mit irgendwie dick was drunter. Aber mal gucken. Ja.
1: ja das ja. ist dann. Manche Dinge muss man auch einfach aus, ausprobieren. Ja. Manchmal hat man so den Eindruck, geht nicht und dann, wenn man es anhat, ist es ganz unproblematisch.
0: Ja, und eben. So. Es sitzt ja locker. Es ist ja, ja nicht eng anliegend. Daher dürfte das eigentlich gehen. Es sei denn, es ist an einer total ungünstigen Stelle gerade so ein... Ja, okay.
1: aber da wo, also wenn es jetzt so unterm Arm oder so, wo man sich ja, viel bewegt, ne, dann ist glaube ich muss, ja, muss man gucken. Ja, Will oder am Ärmelbündchen
0: probieren. oder so, ne, wenn das dann so eng anliegt. Und ja, ach so, am ja, oder, ja, na, mal gucken. In Werden Fall. wir sehen. Es ist ein Experiment. Irgendwann wird dieses Ding fertig, aber gerade ist irgendwie kein Seidenwetter. Okay. Dann äh, bin ich durchgerannt durch meinen Red Current von Scania. Das hatte ich aus ihrer äh, Vintage Summer Collection gestrickt. Du das machst ist...
1: die Reihenfolge durcheinander.
0: Ja, ich dachte, ich mache jetzt erst Sommeroberteile. <lacht> das andere ist ja schon wieder Herbst. Ja, okay. Ja, so ein Ärmelteil. Aus reinem Leiden, da hat es ja die Lino Muka von Wollen Berlin ah, ja, die doppelt schön. genommen. Also die, die, wie gesagt, die, die wickelt sich, weiß ich nicht, wie die Pest in Tüten. Ich glaube, ich gucke mal, wenn ich die Wolle nochmal kaufe, ob die einen Wickel-Service anbieten bei Wollen, <lacht> würde ich das mit Wickel-Service ja, bestellen. Ja.
1: Also ich glaube, Leinen und was hatte ich denn letztens? Ach genau, die Perfutura habe ich umgewickelt, weil sich das Knäuelchen immer auflöste. Da habe ich auch gedacht, ich werde irre. Es also, hat echt keinen Spaß gemacht. Also Leinen auf dem Wickler und hier so Kunstfaser auch war auch nicht geil. Ja,
0: und das hat geflust. dass also, der ganze hm? Tisch war irgendwie Bordeaux. Ich weiß nicht, was das war. Da kam Pflaumen runter. Unglaublich. Aber so ist das Garn geil. Also nach dem Waschen ist das auch schon bedeutend weicher geworden. Das ist auch so ein Ding, das muss man halt tragen, waschen, tragen, waschen, dann wird das super. Ja. Ich war zu ängstlich. Ich habe ähm, mir selber nicht getraut und habe dann let, ähm, auf den letzten Drücker noch beschlossen, eine Größe größer zu stricken, weil ich dachte, ja. yeah. und das hätte ich nicht machen müssen. Perfekt wäre es, wenn ich halt die Größe, die ich eigentlich ja. hätte stricken wollen, gestrickt hätte und irgendwas, ich weiß nicht, ob in der Anleitung was nicht stimmt. Mit, okay. der, mit der Matte, also mit, mit, dem, mit den Zahlen oder ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Aber ich habe eigentlich immer gezählt und habe mich genau an die Anleitung gehalten. Ich habe nichts abgewandelt, aber ich hatte dann beim letzten Stück, man strickt es ja von unten nach oben. es ist eine sehr geile yeah. Konstruktion, weil man hat trotzdem eine Armkugel. Und das wird halt total abgefahren, gestrickt und dann irgendwie oben die Schulternähte mit dem Three-Needle-Bind-Off da an den Körper. Und man muss quasi nur noch den Unterarm zusammennehmen ja. an, also richtig geil konstruiert. Aber ich hatte vorne erheblich viel weniger Maschen, als ich hätte haben müssen für den Ausschnitt. Und ich konnte nicht sehen und, und erschließen, wo, wo das herkam, wo die verloren gegangen sind. Also ich vermute fast, dass die Zahlen nicht stimmen. Aber ich muss mir die Anleitung nochmal genauer angucken. Ich habe das dann trotzdem so gestrickt. Es passt auch. Es sieht jetzt nicht schlimm aus oder so. Ähm, ja. Es fällt auch nicht auf. Ich habe einfach den Ausschnitt dann dafür ein bisschen länger gestrickt. Da kommt so ein, Klapp, so ein Doppelbündchen ran, was man dann noch annäht, was auch Freude oh. ist mit Leinen. Ja. <lacht> Aber was macht man nicht alles? Und das gefällt mir wirklich gut und ich will auf, auf alle Fälle noch mal stricken in der Größe kleiner und dann mal noch mal genau auf die Zahlen gucken, dass ich dann auch wirklich die Trägermaschen richtig habe. Aber es ist so ein, es ist natürlich sehr locker. Ich glaube, man strickt das mit einer Fünfernadel. Also es ist durchsichtig, man muss was drunter ziehen. Aber okay. Leinen ist halt ein herrliches Sommermaterial und auch das ja. werde ich dieses Jahr nicht mehr anziehen
1: wahrscheinlich. Hallo, wir kriegen einen herrlichen goldenen September mit 33 Grad jeden Tag. Okay, na dann habe ich habe ich mir so gewünscht. Mhm. Dann hoffen wir mal, dass das so eintritt. Ja, aber ist in der Lino muka noch was anderes drin, nee. aus, außer Leinen? Nee, ist Reines Reine Leinen?
0: Leinen, ja. Okay. Also richtig, ja, komisch, richtig ne? schön.
1: Ja, aber also ich meine jetzt komisch, dass das dann so fließt. Also, ja, ne, so.
0: das war beim Wickeln echt. Und wir haben da noch tagelang irgendwelche bordeaux-roten Flusen, Gewölle da auf dem Boden gehabt irgendwie, hm, wo ich da mal gesaugt habe und da der Saugroboter ja auch da irgendwie rumfährt, yeah. aber gut. Hat sich gelohnt. Ich kann die Anleitung nur empfehlen, also die, ich bin immer wieder von ihren Konstruktionen und Schnitten beeindruckt, also guckt euch die Anleitung von Scandy an. Riesenfan, ich werde da nicht gesponsert oder so, ich bin einfach nur Fangirl. Okay. Ja und dann bin ich jetzt wieder bei Socken gelandet. Eigentlich wollte ich direkt das nächste Scandier-Design aus der <lacht> Vintage Summer Collection anschlagen, aber da war, hat mir wirklich das Wetter so meine totale Motivation geraubt, weil das wäre so ein Baumwollleinen-Mix gewesen und da war ich, ach nee, das kannst du ja dann auch nicht anziehen, dann machst du dann vielleicht nächstes Jahr oder wenn es einen goldenen Herbst gibt, dann noch, aber jetzt sind erstmal Socken dran. Ich stricke für den Wellenreiter-Nit-Along von der Silke Ufer, von ihrem neuen Buch dem wellenreiter ich die Gischtsocken aus dem Knaller-Orange in der Wolle-Hanf-Mischung, die mir Kralalin geschenkt ja, hat zum Ausprobieren. So ja, Clementine ist die Farbe und das passt auch wie die Faust aufs Auge. Die ist so der Knaller und die Wolle ist perfekt für dieses Strukturmuster. Also die sind ein bisschen aufwendiger, es ist viel Chart, es ist wenig Wiederholung, also der Chart ist relativ lang und man muss wirklich das kann man nicht so nebenbei mit einmal so einem halben Auge raufgucken. Man muss ja wirklich für jede Reihe gucken, was los ist. Aber es macht unheimlich viel Spaß zu stricken. Und ich bin jetzt bei der Ferse. Und ich halte mich tatsächlich an das, was die Frau Ufer sagt. Ich stricke diesmal keine Fischlips -Kiss -Heel wie sonst, sondern mache brav eine Käppchenferse, weil Silke das so möchte.
1: Du hast ja nur Angst vor ihr. Ja, sie haut mich immer. Nein, Quatsch. Ja. Nein, alles gut. Nein. Die Silke prügelt uns nicht, dass wir ihre Designs
0: stricken. Nein, nein. Die haben mich so angemacht, deswegen habe ich mir das Buch als E-Book gekauft, weil ich diese Gischtsocken sogar. Es ist so ein schönes Muster. So mit Kaffeeböhnchen und aber die wandern dann auch noch irgendwie und ach, richtig schön. So ein Lace-Socken.
1: Also, mir gefällt es auch. Also ja. ich ähm, tue mich im Moment, habe ich, tue ich mich schwer so mit Sockenmustern, weil ich immer denke, das hast du alles schon mal gestrickt und irgendwie sehen die alle gleich aus. Aber das fand ich anders. Das war ja. also war mal nett. so Ja, ja.
0: finde ich auch. Gefällt mir auch super gut. Ja, dann habe ich noch einen Teststrick. Äh, Teststrick gewonnen. Was heißt gewonnen? <lacht> Nein, also ich habe mich mal wieder beworben für Making Stories, für einen Teststrick und bin auch genommen worden für auch ein Sockenpaar. Ähm, das auch so, das hat auch so wie so Fake-Zöpfe und Noppen. Aber nicht so aufdringliche. Deswegen, also ich dachte erst so, ha, Noppen an Socken. Aber. Die waren so schön und die Noppen sind so dezent, die sind auch am Fuß und überall um den Schaft in regelmäßigen Abständen und die haben mir echt so gut gefallen, da habe ich mich für beworben und stricke die jetzt auch aus der Originalwolle, das war für dieses Paar Voraussetzung, also bei Making Stories gibt es immer bei Teststricks Tests, wo man das Originalgarn nehmen muss, dann gibt es meistens einen Rabatt bei demjenigen, von dem das Garn ist. Das brauchte ich aber nicht, weil ich hatte die Snowdonia hab ich in Mengen in meinem Stash. <lacht> Und es gibt Testtricks, wo man neben kann, was man möchte. Und das hier war halt, man muss das Snowdonia Sock nehmen, das ist ein hundertprozentiges Schafvolgan von Gathenor. Das ist diese spannende Reihe, die ist aus yeah. Hebridien und ich weiß es nicht mehr, noch nach Schafrasse und die sind ist in unterschiedlichen Anteilen da drin. Das eine ist weiß, das andere ist schwarz und in dem 100% Hebridien die sind halt irgendwie schwarz und die 100% andere sind weiß und dann gibt es eine Reihe von Grautönen, wo diese beiden Schafrassen halt in unterschiedlichen Anteilen drin sind. Und die ist herrlich. Schön rustikal, wollig, locker gesponnen. Ich bin gespannt, wie sich das als äh, Socke macht, aber es fühlt sich total toll an. Und ich liebe diese Grautöne.
1: Gefällt mir. Mhm. Ja. Ja. Aber Hast du da. Ähm, ja. Also die waren ja alle ungefärbt, oder? Habe ich das hab ich richtig? Habe genau. ich in Erinnerung. Ne? Also, das war nicht, die gibt es auch nicht in bunt, sondern nur in nee. diesen graubraunen. So, ne? In diesen cool. Abstufungen,
0: ja. die durch die Mischung ja. der, der Schafsole. Ja.
1: ja, okay, habe ich richtig in Erinnerung. Ja, die, ich finde find so Naturtöne gerade irgendwie gut. Ja. Das ist, ähm, irgendwie macht mich das an.
0: Die ja. sind auch super schön. Kann ja. ich nur, Also die ist auch lebhaft, weil dadurch, dass es gemischt ist und nicht gefärbt, hat das gar ja. eine ganz andere Lebendigkeit. Also es hat einen Grundton, aber da sind natürlich weiße und schwarze Fasern drin, die zusammen erst das Grau ergeben. Also es ist wirklich, kann ich nur empfehlen gibt es ja. auch bei ein paar Händlern in Deutschland zu kaufen. Man muss es nicht direkt in UK bei Garthenor bestellen. Du müsst das ihr einfach mal googeln. Jo.
1: Sparte Versand und, und äh, Risiko beim ja, Zoll und so. Zoll,
0: ja. Ja, ja. aber ich komme langsam voran, weil ich irgendwie nur so immer, weiß ich nicht, acht Reihen oder so schaffe. Ich habe gerade so irgendwie so ein Motivationstief. Ich hänge lieber rum und gucke Strick-Podcasts als selber zu stricken. Ja, Ist aber manchmal so.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja. Als noch schönes Wetter war, habe ich ein bisschen gefärbt. Ich hatte noch, ich hatte letztes Mal behauptet, es wäre hundertprozentiges wars Als ich es dann ausgepackt habe, habe ich gemerkt, nee, da ist noch irgendwas drin. Dann habe ich nochmal in meinen alten Bestellungen im E-Mail-Postfach geguckt und es ist tatsächlich Wars mit Milchseide und Leinen. Und das habe oh. ich, hatte ich 300 Gramm Fasern und die habe ich mit Dama-Reaktivfarben gefärbt, wieder mit meinen geliebten. Fluoreszierenden Neonfarben. Die ist jetzt so ein knall pink, orange, Korall, also richtig geil geworden. Hab auch schon angesponnen, muss aber sagen, also Leinen ist jetzt nicht so mein Favorit. Das ist schon ein bisschen schwierig zu spinnen. Ich glaube, ich werde mir nochmal hundertprozentiges Poworth holen ohne Beimischung und das nochmal mit denselben Farben färben, um irgendwas Ähnliches zu bekommen. Weil das Spinnen ist eher so eine Pflichtübung, weil ich halt die Wolle haben möchte. Aber ich bin noch nicht so weit gekommen, weil irgendwie, ich bin halt auch noch nicht so gut. Und das finde ich schwierig zu spinnen. Das ist auch unangenehm, irgendwie finde ich, so im, im Ausziehen und im Handling. Und dass ich es gefärbt habe, hat da auch nicht geholfen. Weil ich bin da ja immer nicht so fimschig und jetzt nicht so hyper vorsichtig mit Bewegen und Hitze. Ach, so also hätte ich. man. <lacht> ja. ja, mal schauen. Irgendwie kriege ich die auch noch versponnen. Aber Poworth, wenn ich dann immer an so Stellen bin, wo nur dieses Poworth ist, dann ist das irgendwie wie, wie Butter. So, ah, schön. Ja, muss ich mir nochmal einzeln holen. Sehr gut. Ja, und das war's. Das war's? Das war aber doch einiges. Ja, ein bisschen. Ja. Für vier Wochen.
1: Ja, wir haben ein bisschen Pause gemacht, das tut uns auch leid, aber manchmal ist das Leben eben so, dass es ein bisschen länger dauert. Genau. Ja, ich habe tatsächlich auch nicht so richtig was Neues gestrickt. Ich arbeite weiter am Colding von Chris Berlin, ich habe die Hälfte überschritten. Uhu! Ja, und eigentlich würde ich jetzt hier sitzen und stricken, werden mir nicht, bevor wir gestartet sind, so zehn Brioche-Maschen von der Nadel geglittert. Warum machst du sowas? Ich habe mich aufs Strickzeug gesetzt und gezogen. Und dann
0: auch noch in dem Fusselgarn, da viel Spaß am ja,
1: ja, also ich habe das jetzt gerade ganz schnell auf eine, auf eine hier Crazy Trio-Nadel geschoben, damit mhm. sie wenigstens nicht weiter runterklettern. Weil das ist ja auch so flutschig. Also die sind schon ja. so zehn, zehn Reihen runtergefummelt. Ach, scheiße. Ja, mhm. ähm, ich muss mal sehen, wie ich das mache. Entweder äh, muss ich tatsächlich die zehn Reihen runterribbeln. Also so, ne? dass mhm. ich Also zurückstricken wahrscheinlich eher. Ja, ja, weil Oder ribbeln, das löst
0: ja das Problem äh, nicht.
1: Ribbeln löst das Problem mhm. nicht, genau. Oder ich muss es wieder irgendwie hocharbeiten. Da bin ich nicht sicher, ob ich das mit dem Garn hinkriege. Auf der anderen Seite sieht man das bei dem Garn vielleicht nicht so die Fehler.
0: Ich würde es erstmal probieren. Du, dann kannst du ja immer noch zurückstricken. Aber genau. erstmal würde ich probieren zu reparieren.
1: Genau, aber es nervt mich gerade, das war so, oh, es läuft so gut gerade, hm. naja, egal, aber ich finde ihn immer noch geil, also und ähm, jetzt, wo ich weiß, wie viel die Hälfte ist, der wird richtig schön groß und toll kuschelig und äh, ich freue mich sehr drauf, wenn er dann endlich fertig ist. Wie viel Wolle steckt da bisher drin, kannst du das sagen? Äh, knapp 250
0: Gramm. Oh, uh, okay, doch
1: einiges. Ja, obwohl, nee, 200 Gramm, 200 Gramm. Ich bin jetzt beim fünften Knäuel. Okay. Also Hälfte ungefähr 200 Gramm. Ja. Ja. Finde ich, ähm, ist aber auch ein, für so ein großes Tuch 400 Gramm, finde ich. Okay. Ja, ja. Dann, äh, ja. Und äh, tatsächlich ist die per Fortuna auch ein bisschen schwer, finde ich. Also mhm. die hat zwar eine gute Lauflänge, aber die ist schon, schon schwer. Ja. ja, also ähm, finde ich schön, wird toll und äh, alle fragen immer, zeigt doch nochmal den Kohlding. Das Problem ist halt, der ist jetzt so groß, dass man den nicht mehr irgendwie sinnvoll auf ein Foto kriegt. Also ich wüsste, tu mich echt schwer, wie man den ablichtet. Ich habe auch bei anderen schon geguckt, die haben den dann immer so geknautscht hingelegt. Aber die blauen Fusseln sehen halt geknautscht und sieht aus wie ein Haufen Wolle. Ne? Also nicht wie nicht, als hätte ich da schon mhm. irgendwie dran gestrickt muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Vielleicht, wenn hier noch mal ganz gutes Licht ist oder so. Aber ähm, einige hatten ja auch gesagt, das Muster sieht man gar nicht durch die Per Fortuna. Fortuna? Es Fortuna? wird nie besser. So. Ja. <lacht> ähm, aber äh, also ich finde, man sieht das Muster sehr gut. Also vor allem der, der Brioche-Teil, der wird schon sehr geil. Also es freut mich. Äh, strickt den alle auch nach. Also ich bin begeistert. Ja, dann habe ich schon vor einiger Zeit die Perlehose von Stroffnitting fertig gemacht. Und äh, die ist ja aus der Ursprung von Atelier Zitronen. Und da kommt morgen, hoffe ich, der Blogpost. Also ich werde das Wochenende nutzen und den fertig machen. Und äh, ich lege mir schon mal die Ritterrüstung an und das mhm. äh, hol das Kampfschwert raus für die vielen Kommentare. Da passt der Windelpopo aber gar nicht rein. Ähm, ganz ehrlich. <lacht> Er passt rein. Ich habe es probiert. Wir hatten ein kleines Kind hier, sogar eins, das nicht erst gerade geboren ist. Der Windelpopo von der Windelgröße Nummer 3 passt auch rein.
0: Problemlos. Auch, auch da geht doch immer mit der Haltung ran, dass A, eine Anleitung weiß, was sie tut und auch ja. Menschen sich erstmal Gedanken machen, wenn sie ja. etwas tun. Ja, und weil vor das ist es kommt halt immer, ich finde das immer schwierig, diese Unterstellung. Man kann ja sagen: Oh, ist das die Perspektive? Wirkt das nur so? Oder ja. zeigt doch mal den Hintern, weil das wirkt ein bisschen klein, anstatt reinzugehen, na, die wird aber nicht passen, da passt kein Windelpo rein. Das, ja. das ist so eine Haltung, die finde ich immer total befremdlich. Ich gehe ja. immer vom Positiven aus, immer bei Menschen und denke mir immer, die wissen, was sie tun. Dann, dann ja. manchmal, das ist dann immer, dann hat man immer große Enttäuschungen, wenn man öfter mal feststellt, das ist nicht so, aber erstmal ja, ja. ist das meine Grundeinstellung.
1: Ja. ja, und bei jemandem, der halt wirklich fast täglich sein Strickzeug zeigt und offensichtlich seit vielen Jahren strickt, dürft ihr annehmen, dass diejenige sich Gedanken dazu gemacht hat, dass das Ding auch passt. Und ganz wichtig, beachtet die Perspektive. Die Hose ist von vorne fotografiert. Ihr seht den Popo gar nicht. Ihr seht ihn nicht. Er ist nicht zu sehen. Es sind verkürzte Reihen drin. Es passt. Tief durchatmen. Ja. Fertig. Puh. Ja, und äh, Strickmuster kann ich empfehlen. Hat Spaß gemacht. Ähm, Strophknitting hat wirklich schöne Sachen. Und die haben immer mal so ein Angebot, dann ist da irgendwie reduziert, 20 Prozent die Anleitungen. Die sind auch so schon erschwinglich. Also ich glaube, drei, vier, fünf Euro kosten die in der Regel. Und dann sind die eben noch mal günstiger. Das Finde kauft ich, man dann direkt auf deren Homepage. Kauft man auf deren Homepage. Und äh, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob es nicht auch auf Ravelry geht. Weiß ich nicht genau. Ich habe es auf deren Homepage gekauft und runtergeladen. Genau. Finde ich, ich habe dann so einen Ordner bei mir auf dem Laufwerk und da schiebe ich die Strickanleitungen alle rein. Und das
0: geht. Ja, das passt doch.
1: Ja, genau. Und äh, dann ist meine Hochzeitsdola ja in Time fertig geworden. Uh -huh. Sogar deutlich vor der Zeit. Also ich hatte ja noch knapp eine Woche Zeit bis zur Hochzeit. Die ging aber auch schnell. Also da war ich selber äh, schwer beeindruckt. Ähm, da habe ich ja teilweise irgendwie 50 Zentimeter runtergeklöppelt an einem Tag. Ähm, die ist gestrickt aus der Seta Suri von Lana Grossa und der Fancy von Langga Langjans. Die Fancy sind die weißen Teile, da sind so Pailletten mit drin. Und ähm, das sieht einfach super schön aus. Also ich bin wirklich verliebt. Ich habe die super gerne angehabt. Ähm, und die war schön leicht und luftig. Als es regnete, hat die meine Haare gut geschützt. <lacht> Die tollen Locken sind äh, geblieben und ähm, die Setasuri hat auch. Also ich habe ja gezögert, ob ich sie jetzt mit der Hand wasche, ob ich sie im Waschbecken einlege und irgendwann habe ich gedacht, komm, wirfst du einfach in die Waschmaschine, bevor du hier jetzt rumzauberst und wenn sie dann nicht passt, hast du halt keine Hochzeitsdola und äh, problemlos. Also in die Waschmaschine rein mit Euzalan, ordentlich geschleudert auch und äh, danach schön gespannt mit meinem äh, hier Spannset. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie die heißen mit dem. Die hast du auch. Ja,
0: die gibt es ja. aber nicht mehr auf ihrer Seite.
1: Nee, die äh, gibt's nicht mehr? Ja, okay, dann brauche ich es auch nicht empfehlen. Also ich, ich habe schon... Hab sie Schöne bei Sp
0: zumindest bei Strick mich nicht mehr gefunden.
1: Ja, stimmt. Ich habe so ein Lasadas heißen. Lazada, ja. Lasadas heißen. Ähm, also so ein schönes äh, Spannset mit Drähten und mit diesen T-Pins. Damit hat das wunderbar funktioniert. Allerdings habe ich so ein paar Zacken reingespannt, weil ich eilig war. Aber fand ich trotzdem gut. Hat sich gut getragen. Setasuri habe ich noch ein bisschen Rest. Ich überlege, ob ich mir da noch irgendwie was Passendes Handschuhe oder so mache. Mal gucken. Aber äh, das Garn hat mich echt fest im Griff. Da hätte ich auch gerne einen Pulli oder so eine Jacke draus, wenn man die dann doppelfertig hält. Muss ich mal gucken. Ja, ja. Und dann der Hinweis: mit großen Nadeln geht das auch. Ich habe, da gab es <lacht> irgendwie so eine, so eine, Diskussion, ich glaube, in der Filati-Gruppe auf Facebook. Da zeigte irgendwer, dass sein Gestrick aus der Setasuri und dann schrieb irgendwer darunter, der, der ist aber unregelmäßig. Nee, das ist nicht unregelmäßig, ist einfach noch nicht gewaschen und gespannt. Ja, das ist auch... Ja, genau. Haben wir dann ein bisschen diskutiert. Und ähm, ja lasst andere Leute stricken, was sie wollen. Und wenn es unregelmäßig ist, ist es unregelmäßig. Ja? ja, das tut euch nicht weh. Genau. Ja. Wenn ihr das ordentlicher könnt, ist das toll. Ist toll. Ja. Gut. Ähm, gepflanzt habe ich hier tatsächlich nichts. Zumindest nichts Neues. Die Avocado kämpft weiter ums Überleben mit Ach. den Tripsen. Hm. Aber ansonsten sieht es hier tripsfrei aus. Jawohl, danke oh. für die vielen Tipps. Ich habe ganz viel ausprobiert. Also wirklich ganz viel. Und äh, geholfen hat wirklich nur die chemische Keule. Der Rest... Äh, ja, dann nee, ist das so.
0: Ja.
1: Ich hätte gerne einen Tipp.
0: Fällt mir da ein bei Pflanzen. Ich habe so eine... Ich, String of Hearts heißt die, glaube ich. Diese, ähm, ja. diese ganz, ganz lange so Hängedinger ja. bildet, mit so kleinen Blättchen Total schön, die wächst auch wie Hulle. Und ähm, die war dann so weit, dass sie auf den Boden reichte, was gefährlich ist, wenn man einen Saugroboter hat. Deswegen musste ja. ich sie kürzen, weil so, ich habe ja. ihn schon gesehen, wie er das Ding vom Brett zieht irgendwie.
1: Ja. Dann
0: habe ich die gekürzt. Ich hatte das schon mal gemacht und die bildet dann auch neue Triebe und manchmal verdoppeln die sich. Und ich dachte, naja, ne, dann kürzt sie weit oben. Wenn dann pro... Kürzungsstelle zwei Triebe bekommen, wird das irgendwie dichter und je, je öfter man dann kürzt ja. und so, wird das irgendwie so buschig. Und dann hatte ich halt so lange Stränge und die wollte ich vermehren und habe die in Wasser gesteckt und da ist die ist auch weiter gewachsen. Also das hat neue ja. Blätter gebildet, aber es hat keine Wurzeln gebildet. Ich habe es dann hab irgendwann entsorgt, weil ich kann es ja, also es hat dann auch genervt, da irgendwie stand in der Küche rum, hat Platz weggenommen. Wie kriege ich die zum Wurzeln? Ich hatte einmal probiert, da habe ich stumpf einfach so in die Erde gesteckt ich dachte dann wächst es vielleicht an das mm -hmm. hat nicht funktioniert und in Wasser wächst sie dann zwar weiter aber sie bildet keine Wurzeln also ich müsste sie dann für immer im Wasserglas
1: lassen das ist irgendwie auch keine Lösung ich habe genau das gleiche Problem weil meine ich habe die im Badezimmer äh, an der Toilette hängen also hinter der Toilette stehen die auf diesem Absatz der durch den Wasserkasten halt so entsteht ne? diese mm -hmm. ja und äh, da stehen die drauf und wenn die dann halt zu lang wachsen hängen die ins Klo also muss ich die auch immer, ne, also bevor sie, ich schneide sie ab, mhm. bevor sie ins Klo hängen. Ja. Bitte jetzt nicht. Keine ne, Stürme der das, Entrüstung. Bitte sie hängen nicht ins Klo, aber ne, irgendwann erreichen die halt hinten so den, die Schüssel und dann schneide ich es ab. Und äh, bei mir wurzeln die auch nicht. Ich habe äh, Wassergläser voll mit String of Hearts in der Küche stehen gehabt, die ich dann auch irgendwann weggeschmissen habe. Ja. Ja, also vielleicht mache ich auch was falsch, keine Ahnung. Ja, vielleicht
0: hat wenn irgendwer tippert, ich habe dann schon gelesen, vorher 24 Stunden trocknen lassen und erst dann in Wasser, habe ich auch gemacht. Nee, die bilden, die Viecher bilden keine Wurzeln. Sie wachsen weiter, aber wie, es sind ja keine Wasserpflanzen.
1: Genau, ich habe auch Dünger reingepackt, weil irgendwer okay. sagte, mach mal hier so ein bisschen Dünger rein, dann wurzeln die schnell. Das war, das hm. war, ja, die sind ordentlich gewachsen, <lacht> aber nicht äh, keine Wurzeln. Hm. Nichts Wurzeln. Also wer und, da tippert. Und ich bin auch nicht zu blöd dazu, weil alle anderen Pflanzen, die man so durch äh, Stecklinge oder hier durch, ähm, wie heißen die, Wetsticks vermehrt, die wurzeln bei mir problemlos. Also am schönsten ist die Buntnessel hier von äh, Poniku strikt. Da habe ich jetzt schon drei Ableger wow. und diese werden richtig buschig. Das ist geil. Sehr cool. Ja.
0: ja, also wer ist String of Hearts, Expertin, Experte und kann uns sagen, wie man die Scheißviecher zum Wurzeln kriegt?
1: Ja, wollen wir beide wissen. Ja.
0: Danke für Tipps. Sehr gerne. Kaufraus, Steffi. Ja, da will ich erstmal ein riesengroßes Danke loswerden. Wir auf euch ist immer verlassen. Ich habe ja letztes Mal von diesem Sticklernkasten erzählt, den ich in meiner Kindheit hatte mit diesem Wurm oder was das sein sollte, Raupe, die einem das Sticken erzählt. Und Frau Wolpatin schickte mir dann ein Bild von einer Ebay-Auktion und hat gesagt, das ist der, das hatte sie nämlich mit Stricken, da war es auch der Wurm. Und das hieß Start in den Stickspaß und war von Prim tatsächlich. Und da habe ich mich gefreut, weil es war halt das Bild da und das sah genauso aus wie das, was ich hatte. Ha, gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Ich habe direkt geguckt, ich hätte mir das so aus Gag und Nostalgie tatsächlich gekauft. Wird's das noch irgendwie in neu geben, weil die ebay box war dann irgendwie auch schon vorbei, gibt es leider nicht mehr. Aber ich habe mich gefreut. Danke, Frau
1: Wollpatin. Ja, sehr gut. Ich hatte auch versucht, weil ich dachte, sowas findet sich doch. Also Steffi ist bestimmt einfach nur zu dösig zum Googlen. Hm? Ich habe es nicht gefunden. <lacht> Also ja. äh, Frau Wollpatin hat da offensichtlich andere Google-Ressourcen als.
0: Sherlock ja. Woll.
1: Ja, Sherlock Woll. Die weiß alles. Ja. M mehr Fachwissen als der fricke Gute
0: Gute Rechercheskills. <lacht> wir werden nicht, wenn wir wieder Probleme haben, wieder auf Sachen ansetzen.
1: Ja. Wir haben tatsächlich jetzt schon so ein Rechercheteam, ne? Mhm. Also äh, hier die Frau Pausbacken ist ja für Clubhaus immer unterwegs. Die Wollpatin weiß solche Sachen. Dann haben wir unsere beiden Adminas, die äh, in der Facebook-Gruppe schön beantworten. Also ich glaube, so langsam sind wir ein Frickelcast-Team.
0: Ja, total. Wie So eine Bande. Ein cool. ja. So Wie die X-Men oder
1: ja, Avengers. So. Ja, Avengers. Frickler Avengers. <lacht> uh -huh. Sehr uh -huh. geil. Nein.
0: Ja. Und weil ich mich nicht direkt an die Tades-Dinger traue zum Sticken, habe ich gedacht, dann holst du dir erstmal so ein paar fertige kreuzstich stick -Sets. Das ist ein Wort, das man nicht so oft schnell hintereinander sagen kann. Da habe ich bei Etsy geguckt. Es gibt ja viel so, so edgy Sachen auch. Und dann habe ich mir ähm, zwei geholt. Das ist einmal ähm, Smash the Patriarchy mit so einem Rosenbogen außen rum. Den fand äh, ich geil. Und ähm, eines war, da muss ich mal, wie war der Spruch? I don't slur profanities, I enunciate them like a fucking lady. Das fand oh, ich auch what? geil. <lacht> <lacht> ja, es gibt das so edgy, edgy embroidery, so kreuzig die yeah. Das waren zwei, die habe ich mir geholt. Und da werde ich dann erstmal das... Ähm, Sticken üben und dann werde ich mich an die Tades Dinger, an die Dr. Who-Dinger wagen. Ja, das das ist alles dabei, also außer Rahmen, aber halt der Stoff schon im passenden Zuschnitt, an die passenden Farben, in der passenden Länge, sogar eine Nadel und so. Und die sind halt auch nicht so teuer. Und da ja. habe ich da ich, Spaß
1: dran. Sehr gut. An der Stelle übrigens eine Entschuldigung an alle, die sich äh, über die Stickereien von äh, Nitting Mickey gefreut haben und die jetzt gerade ein bisschen enttäuscht sind, weil die nur kleinen Kinderkram für mich strickt. <lacht> ich bin mir sehr sicher, Nitting Mickey wird auch wieder sticken, ganz bestimmt. Ja. ja. Aber ich kann sie auch nicht bremsen. Ich will auch nicht. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich schon, was da alles auf mich zukommt.
0: Ich bin auch gespannt, was da ja. an Paketen bei dir einrollt. Ja. ja. So, süß. und dann hatte ich mir zum Ziel gesetzt, ich möchte mehr Adventskalender haben als Frau. Jetzt kocht sie auch noch.
1: Ja. <lacht>
0: ich habe jetzt drei.
1: Ich bin gerade nicht sicher, wie viel ich habe.
0: Okay. Sag ich nicht, zwei. ich muss noch einkaufen. Ha, ja.
1: Nee, ein. zwei. Ich habe äh, hier win. von El Elder und ähm, den, den wir alle hier mit den. Ja, von Kratenjans. Ja, genau. Genau, den hab ich ja. ich habe jetzt noch
0: zugeschlagen äh, bei Kralalin und da müsst ihr gucken, ich verlinke es euch, aber jetzt am Tag, wo wir aufnehmen, ist nur noch einer da. Ich kann nicht versprechen, dass es ihn noch gibt, wenn die Folge online geht. Das ist ein Adventskalender für Spinnerinnen und Spinner. Da sind nämlich Fasern drin und dann auch warme Getränke und Süßigkeiten und Überraschungen. Und der ist halt nicht nummeriert. Das heißt, es gibt so sogar Gott zertifizierte kleine Säckchen, wo dann immer was drin ist. Und man zieht dann einfach jeden Tag blind eins raus. Es gibt also keine festgelegte Reihenfolge. Das finde ich ganz cool.
1: Oh, das finde ich aber und, auch ja. cool. Weil dann hat man, auch wenn die anderen ihrs zeigen, immer noch eine Überraschung irgendwie. Genau. Ja. Das ist, äh, oh, das finde ich eine super Überlegung. Ja. Finde ich total äh, cool.
0: Und das, die Fasern, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Mischung, die sie extra irgendwie für sich herstellen lässt. Das ist auch... Ähm, für Socken geeignet, das ist eine Mischung aus äh, Merino und Nylon. Und da bin ich auch gespannt, weil Nylon habe ich noch nie gesponnen. Und mal gucken, ja, ob ja. ich hinkriege, was Socken geeignet ist zu spinnen. Weil das sind immer, glaube ich, 10 Gramm. Und dann sind das ja immer verschiedene Farben. Kannst du und Streifen machen? Ne? Eben, dann kann man so Streifensöckchen machen.
1: Ja. Oder die hier von, ähm, wie heißt sie denn? Kerstin hier. Vereil. Ähm, nee, Colorwork. da. Mhm. Ach, wie heißt du denn? Soxbook
0: hier. Ach so, ja.
1: Ne, da kannst du Hä? auch schön mit zwei Farben... Ach, ja, ja, ja. Entschuldigung.
0: wobei da 20 Gramm dann zu wenig werden.
1: Ja, stimmt. Aber dann kannst du ja eine Grundfarbe irgendwie und... Ja, ja stimmt. Ja, da musst du gucken. Genau.
0: Irgendwas fällt ja. mir ein. Auf jeden Fall. Aber finde ja. ich gut. Ja, da ja. freue ich mich auch drauf. Ja und danke. Äh, Caroline hat mir Bescheid gesagt, dass es den Kalender gibt, sonst hätte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt, den irgendwie.
1: Ich habe den aber gekauft. auf, äh, auf äh, Instagram hat sie den angekündigt und dann habe ich gedacht, oh, musst du den der Steffi schicken und dann habe ich aber schon gesehen, dass du mhm. da schon unterwegs warst. Dann habe ich gedacht, okay, ich war. Ich nicht schnell Zugriff. Sehr gut, ja, sehr gut. Darauf freue ich
0: mich. Ja. Jetzt habe ich zwei Woll- und einen Faser-Adventskalender. Das ist eine schöne Mischung. Ja. So, und jetzt reicht's. Fehlt noch Mit ein Masch Kalender.
1: adventskalender Der kommt hm. spät. Nein. Yeah.
0: <lacht> nein, nein. Ja, Bonuslachen. So. Ja. Und dann sind so noch zwei Sachen, die stehen unter Kaufrausch. Das sind aber beide Sachen. Ich muss niesen, glaube ich. Jetzt ist er wieder weg. Ja, Rezensionsexemplare. Oh, ich hasse das, wenn Nisa verschwindet. Das ist so eine yeah. vertane kleine yeah. Freude. Ja. Einmal kam ein Rezensionsexemplar vom Strickplaner, den wir heute verlosen. Das Codewort kommt noch nicht, das heben wir uns noch ein bisschen auf. Wir machen euch erstmal den Mund wässrig. Ja. Die liebe Martina hat sowohl mir als auch der Jane ein, ein Profiset auch geschickt, also den Planer mit Stiftschlaufe und Aufklebern. Ja. Und der Planer, das war ja die letzten Jahre immer ein Kalender. Die, sie hatte ja mit WeekView, hießen die, glaube ja. ich, da immer kooperiert. Da gab es ein sehr schönes, auch für mich super aufgeteiltes Kalendarium. Und dann noch Seiten halt, wo man seine Strickprojekte organisieren kann, sich Notizen machen kann und so weiter. Und Martina hat wohl viele Rückmeldungen bekommen, dass sich viele Leute eher einen ewigen Strickplaner wünschen. Das heißt, jetzt ist das Kalendarium komplett rausgefallen. Und es ist wirklich in Anführungszeichen nur noch, wobei das jetzt nicht irgendwie abwertend sein soll, es ist halt ein reiner Planer. Man hat ganz, ganz viele Seiten, wo man seine Projekte dokumentieren kann, man hat Notizseiten, Seiten für Listen und so weiter, aber halt keinen Kalender mehr. Das ist jetzt die große Neuigkeit, das heißt, der gilt jetzt ewig, weil man ist nicht mehr von Daten abhängig.
1: Ja, ich war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, weil ich den halt auch als ähm, Jahreskalender total gerne nutze und dachte so, hm, musst du dir einen neuen Kalender suchen? Ist aber kein Problem. Wenn man sich dann davon löst, dass das ein Kalender sein soll, ist das echt praktisch. Und tatsächlich hat man dann ja auch alle Notizen an einem Ort und muss ja. sich nicht überlegen, in welchem Jahr habe ich das denn gestrickt, wo habe ich das aufgeschrieben, ähm, finde ich, also ist halt ein ganz anderer Ansatz. Also man darf jetzt keinen Kalender erwarten, dann ist man enttäuscht, aber so als Strickplaner finde ich das echt gut und das ist super aufgeteilt. Ich habe das mal durchgeblättert hier. Das ist unterteilt in Pläne, Material, Fakten und Infos, Ideen und Projekte und Listen und Notizen. Und ähm, es ist ausreichend Platz da und ich finde es, also je mehr ich drüber nachdenke, umso geiler finde ich eigentlich. Also man hat dann so meine Pläne fürs Stricken, die Jahrespläne, dann Garnkäufe, Wunschlisten, Events und Medien. Sehr gut, könnt ihr immer den Frickelcast aufschreiben. Mm -hmm. ne? Also so, Frickelcast aufschreiben. Dann auch äh, so Fakten und Infos sind halt Maßanheiten, Fasern und Garne, Maße und Größen oder Nadelstärken. Finde ich auch sehr praktisch, kann man immer nochmal nachschlagen. Äh, Ideen und Projekte, Projekte ganzseitig, Projekte halbseitig, also große Projekte kann man dann auch auf einer ganzen Seite zusammenfassen. Das hat mich beim, bei den Vorgängern so ein bisschen gestört, dass da nicht so viel Platz war, wo ja. man dann was zu schreiben konnte. Das gibt es jetzt halt auch auf wirklich vielen Seiten. Also es sind glaube ich... Ähm Knapp 50 Seiten, wo Platz für Projekte sind. Ähm, dann Listen, Notizen kariert, Notizen punktgerastert und Notizen Notizenblankos. Finde ich sehr schön, das kommt mir entgegen. Ja, also sehr, 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 sehr cool. Ich bin wirklich begeistert und ähm, werde den, glaube ich, sehr rege nutzen, weil ich auch Revelry im Moment nicht so dolle pflege, muss ich ehrlicherweise zugeben. Nee,
0: ich auch nicht. Das ist mir irgendwie... Ja. Zu viel Aufwand. Das ist zwar wie auch nur irgendwie einloggen, aber manchmal ja. ist es schneller, meinen Stift geschnappt und irgendwo was notiert. Und ja. ich finde, der hat halt ja auch so ein handliches Format. Der ja. ist halt dasselbe Format wie, wie früher. Was ist das? A, so ein Sonderding. Das ist nicht A5, bisschen sondern kleiner ein bisschen als kleiner. Als als A5. Das heißt, das kann man irgendwie auch gut beim Strickzeug lagern und ich hoffe, dass ja. mich das dazu motiviert, tatsächlich ein bisschen mehr meine Projekte zu notieren, weil ich mir immer denke, ach, du merkst dir, welche Größe du da gestrickt hast. Ja, Aber wenn es genau. dann zwei Jahre später ist, ist, dann ist ja. es oft so, dass es halt doch nicht gemerkt ist und dass ich dadurch die Motivation habe, das ist ja schnell gemacht, Ein Stift habe ich eh immer bei meinem Strickzeug, weil ich ja immer Listen streiche, ich mache ja nichts digital, ich habe ja immer noch schön meine Papierstrichlisten irgendwie für die Reihen mhm. und dann kann man sich auch kurz mal den Namen des Projekts aufschreiben, die Wolle, später dann den Verbrauch und die Größe, die man gestrickt hat, wenn man das nämlich so geil findet, dass man sagt, auch in zwei Jahren ich stricke mir nochmal so einen Pulli, mhm.
1: kann man ich ihn halt wieder bisschen.
0: reproduzieren, genauso ja. wie man ihn ursprünglich ja. gestrickt hat.
1: Also mein Plan ist auch tatsächlich, dass ich mir jetzt auch Anleitungen wieder häufiger ausdrucke und dann eben die Anleitung in den Planer stecke und den Planer in den Strickbeutel. Und da ah. ich im Moment ja wirklich monogam stricke, sollte das funktionieren. Ja. Also das ist so der Plan. Und die Stiftschlaufe finde ich auch praktisch.
0: Ja, dann kann man den Stifthalter direkt ja. immer dabei haben.
1: Die Aufkleber finde ich auch gut. Nutzt du die? Diese bunten, wo man dann halt ähm, reinkleben kann, wann man was angefangen hat oder so? Also rein ich, strickspezifisch?
0: Ich fange immer enthusiastisch an und dann verließen sie sie.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ich äh, finde die tatsächlich cool, aber ich nutze häufiger die, die ich bei Etsy bestellt habe. Das war auch eine Kooperation von der Martina und jetzt weiß ich wieder nicht, wie die heißen. Packe ich euch in die Shownotes rein? Ähm, das sind so Watercolor-Aufkleber, die mhm. auch für den Strickplaner geeignet sind. Die sind echt schön. Ich weiß aber gerade nicht irgendwas mit Simpli. Simpli irgendwas. Ja, ich gucke. Packen wir euch in die Shownotes rein. Die sind echt gut. Und ähm, damit kann man dann das Ganze noch mal ein bisschen hübsch machen. Ja.
0: Guckt es euch mal an. Macht beim Gewinnspiel mit. Vielleicht seid ihr ja eine der drei Glücklichen oder auch nicht. Dann. Ja gibt es den bei Frau Strickmich. Eben. Wir drücken ja. auf jeden Fall allen die Daumen. Ja, macht rege ja.
1: mit. Ja. Und danke Martina für die Rezensionsexemplare. Das auf jeden Fall freue ich mich immer drüber. Ja. Äh. Könnt ihr euch auch übrigens, wenn ihr irgendwas habt, gerne bei uns melden, Gewinnspiel äh, spenden, nehmen wir gerne entgegen, allerdings sind wir gerade so ausgelastet, dass wir an niemanden aktiv herantreten, also bitte ärgert euch nicht, wenn ihr sagt, nee, mich haben die noch nie gefragt, ob ich irgendwas verlosen möchte, wir fragen nicht, haben wir nee. keine Zeit für, ja. Fragt uns, Fragt wir beißen nicht. Schreibt eine Mail, bitte wir eine Mail. Wir sind faul, ja. ja. Äh, da vielleicht auch nochmal der Hinweis, weil es in letzter Zeit ähm, wirklich häufig untergegangen ist, schreibt uns bitte Informationen oder so, nicht per Instagram-Nachricht. Instagram ist echt im Nachrichtensystem, wenn man das mit zwei Personen betreut, ganz furchtbar zu pflegen. Schreibt uns eine E-Mail, da geht es nicht unter. Jawohl.
0: Ja, es sind einige Rezensionsexemplare eingetrudelt. Das nächste, ja. worüber ich mich sehr gefreut habe, ich finde es immer super, Bloggerkolleginnen zu unterstützen. Ja. Und in diesem Fall hat Frau Nitz im EMF-Verlag ein Standardwerk tatsächlich geschrieben. Das finde ich super ja. beeindruckend. Also ich konnte mir nicht so viel drunter vorstellen, als sie mich gefragt hat, ob ich ähm, ein Exemplar zum Angucken haben möchte. Aber ich habe gesagt, ja klar, her damit. Wenn Frau Lu ein Buch schreibt, möchte ich das gerne sehen und das feiern. Sie hat das Buch Pulloverstricken rausgebracht. Und das ist wirklich ein Standardwerk. Da ist, sind alle Arten drin, wie man Pullover stricken kann. Von oben, von unten, nahtlos zum Zusammennähen, Rundpasse, Raglan, Armkugel, weiß der Geier was. Es sind unheimlich viele Modelle. Ich, ich habe jetzt nicht reingeguckt, wie viele. Viele. Sehr <lacht> viele. Ich war wirklich beeindruckt, wie viele Modelle. Und die sind wirklich, also Frau Lu hat ja so ein sehr simplizistischen Stil, also ja. sie reduziert so best, also es ist auch alles, es ist halt auch sie, es ist alles in Grautönen, also wenn man auf ihr Profil guckt, da ist halt kein Neon oder so, sondern sie hat immer so neutrale Farben eher und so sind auch die Modelle in dem Buch, das ist halt auch total sie, finde ich auch super, dass man sie das hat machen lassen und nicht gesagt hat, da muss irgendwie ein Rot rein, weil Farbklecks oder ja. so und die sind alle schlicht, aber total schön und am meisten tragbar. Mich, ja, tragbar und am meisten hat mich gefreut, dass es einen Pulli gibt, der heißt Stefanie. Und das war so witzig. Das habe ich dann gleich äh, Mr. Fricke gezeigt. Und das ist so ein Pullover im Color-Blocking-Stil. Der hat halt oben einen Teil in hellgrau und unten halt so ein Block mit Dunkelgrau. Das passt total, weil das ist nämlich ein Pullover für eine große Frau, wie du es bist. Und dann ist die erste Wolle ausgegangen. Da muss man mit einer anderen unten noch was ranstrecken.
1: Das ist color der Mann weiß, wie es geht. Ja, unglaublich. Ja. Also ich, ich habe es auch, ne, damit wir das nicht gleich bei mir nochmal erwähnen müssen und dann nochmal das Gleiche runterreihen. Ähm, ich finde es super. Und äh, ich habe mit Soluna drin geblättert und wir waren beide total verliebt in den Pulli mit den ähm, äh, Pünktchen. Also das Titelmodell, eine, ja. Genau, wo immer eine Masche. Fand ich total schön. Und an der Stelle ein ganz großes Lob. Ich mag das Model. ja. Ähm, das ist äh, ein, äh, eine wirklich schöne Frau mit Kurzhaarschnitt, aber nicht so dieses klassische. Ich werfe mein blondes Wallerhaar zurück, Model, sondern äh, mir hat die gefallen. Ich fand die gut. Ja, ja, ja. Also da bitte großes Lob. Gerne auch mal äh, an andere Typ Models denken, wenn ihr äh, Bücher herausbringt, liebe Verlage definitiv. Also das ist für
0: mich wirklich ein Highlight und ich werde mir das auch nochmal in Ruhe zu Gemüte führen und mir dann was raussuchen, was ich stricken möchte. Aber der äh, Frontpullover, wollte ich gerade sagen, das Titelmodell
1: ist auch ganz vorne ja. mit auf der Liste. Mich schreckt halt so ein bisschen das Mitführen der Fäden ab. Ah. Ich muss mal gucken. Aber ich ja. finde es wirklich schön. Also es sind wirklich einige dabei, wo ich sage, die würde ich gerne nachstricken und ich weiß, dass ich mit dem Anleitungsstil von Frau Luditz auch gut klarkomme.
0: Guckt euch das auf alle Fälle mal an, also mehr, ich weiß, habe den Preis nicht im Kopf, aber das wow, sind so okay. viele Anleitungen, die man dafür ja. bekommt, das ist es, es allemal wert und das ist wirklich ein Grundlagenwerk, weil ja. da sind so viele verschiedene Konstruktionsarten drin und so und Frau Lu, wirklich Kompliment, ich war wirklich beeindruckt, finde ich ja. total gut.
1: Und tatsächlich, nur weil Frau Lu das Ganze in Grautönen oder Naturtönen strickt, heißt das ja nicht, dass ihr das nicht in bunt nachmachen könnt. Also es gibt ja immer so ein paar Menschen, die da Probleme haben, das dann für sich zu adaptieren und es lieber bunter hätten. Nehmt einfach bunte Wolle. Ja, nimm Neon. Ja, oder machen Orange. Streifen rein oder ein Musterkiss. Also ne, wenn man dann diese Pullover-Konstruktion hat, kann man das ja durchaus für sich adaptieren. Ein Muster reinbauen oder... ne. Aber man kann halt gucken, auch was für einen passend ist. So ein bisschen Figurberatung.
0: Ja, ja. hat mir super ja.
1: gefallen. Mir auch, fand ich gut. Jetzt du. Jetzt du? Ich habe tatsächlich echt, also ich ähm, habe, ich weiß, dass das nicht angebracht ist, aber ich habe Verarmungsängste, wenn ich auf das Elterngeld nächstes Jahr äh, gucke und spare daher. Also das habe ich noch nie so strikt durchgehalten. Ich ähm, habe tatsächlich sehr wenig Garn gekauft, um nicht zu sagen, gar nichts. Sehr gar vernünftig. Nix. Ähm, wahrscheinlich wird sich das wieder einpendeln, wenn ich merke, okay, wir kommen mit dem Geld hin, das ist alles in Ordnung und das ist auch eigentlich überhaupt nicht angebracht. Aber wenn man äh, immer ein... Äh Gehalt zu seiner eigenen freien Verfügung hatte und dann so gar nicht absehen kann, was denn so ein kleiner Wurm so kostet und äh, dann äh, spart man lieber ein bisschen und genau das mache ich gerade. Ähm, darum habe auch ich nur die Rezensionsexemplare. Da sind aber einige gekommen, von daher herzlichen Dank an die Verlage, die uns da bedacht haben und auch an die Autorinnen, die sich an uns gewendet haben und gesagt haben, wollt ihr das nicht haben? Äh, die Steffi ist glaube ich auch mit den, hast du die auch alle drei?
0: Nee, ich war, habe noch nicht den Stiebner Verlag angeschrieben, aber die beiden, die du hast, sind tatsächlich auch die, die mich total interessieren.
1: Ja, die sind auch richtig gut. Aber fangen wir nicht mit Stiebner an, fangen wir mit dem Top Verlag an. Da hat nämlich die Jasmin von Mein gehäkeltes Herz sich gemeldet und hat gesagt, du, ich habe da mit der Frau Jan Around the World ein kleines Projekt gehabt und wollt ihr das nicht haben? Und ich glaube, dich haben sie auch angeschrieben. Und ja. ähm, weil wir beide natürlich sehr schätzen, haben wir gesagt, klar, ist zwar häkeln <lacht> äh, aber gucken wir gerne mal rein. Und dann ist das Buch auch relativ zeitnah hier angekommen. Es sieht hübsch aus, ist ein schönes Coffee-Table-Buch, kann man auch schön hinlegen und heißt Häkeln im Makramee-Style. Style. Ähm, jetzt muss ich sagen, so Makramee-Style finde ich echt schön, habe ich aber meistens keinen Bock drauf zu machen.
0: <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Also ähm, ich mag diese Blumenampeln, Makramee. Ich mag auch, da ist eine Tasche drin, die gefällt mir sehr gut mit so Fransen vorne. Ähm, aber ich sehe mich das tatsächlich noch nicht frickeln. Auf der anderen Seite ist das eine super, sind da super viele schöne kleine Projekte drin, die man, ähm, ich sag mal so, zum äh, Wolleaufbrauchen auch gut benutzen kann, so zur Resteverwertung, Schlüsselanhänger, irgendwelche Wandbehänge. Ähm, es ist aber tatsächlich eher so ein Buch mit kleinen Projekten.
0: Ja, und halt Dekokram und so, ne?
1: Ja. Also, also man muss, wenn man mit Makramee-Stil
0: nichts anfangen kann, dann ist das Buch auch nichts für euch. weil das Also das fand ich faszinierend. Das ist gehäkelt und sieht trotzdem 1A so aus. Wie geknotet, Wie, ne? wie, ja. wie Makramee.
1: Ja, also es ist ähm, beeindruckend, was man dann mit Häkeln in die Richtung tun kann und wie viele Ideen die zwei auch hatten. Aber wie gesagt, man muss sich auf den Ziel einlassen. Also wenn man jetzt mit diesem Boho-Makramee-Look nichts anfangen kann, dann müsst ihr euch ein anderes Buch aussuchen. Aber so fand ich das sehr hübsch.
0: Und in unserer Hekel-Fraktion auf Instagram, da sind einige schon heiß dabei, die Projekte nachzumachen. Da sind echt schöne Sachen
1: dabei. Schaut mal rein bei Jasmin und auch bei Fanny, also Jan Around the World und Mein gehäkeltes Herz, seht ihr auch auf dem Account, was euch so in dem Buch erwartet. Das ist dann also kein Überraschungspaket, sondern da kann man schon mal ein bisschen gucken. Dann hat der Stiebner Verlag wie immer seine Herbst-Erscheinungen äh, ja, äh, mit mir geteilt und äh, gefragt, was ich dann haben möchte. Und da waren zwei Bücher dabei, wo ich sofort gesagt habe, die muss ich haben. Also überhaupt keine Frage, die will ich auf jeden Fall haben. Und das ist einmal das ähm, schwedische Sockenstricken von Maja Karlsson. Hüge für die Füße heißt das. Und ähm, das sieht so schön aus in so Blautönen mit so ein paar äh, Socken vorne drauf in mehreren Farben. Wirklich hübsch. Ähm, das Buch innen ist wunderschön aufgemacht. Die Muster sind toll. Es sind ganz unterschiedliche Sachen dabei. Also viel natürlich mit Colorwork, weil das eben halt bei den skandinavischen Strickerinnen häufig gewollt ist. Ähm, es sind immer auch ein Chart dabei zum Colorwork und äh, die Anleitungen sind gut lesbar und verständlich. Ausführlich auch, also nicht zu stark verkürzt. Die Fotos finde ich gut, da erkennt man genau das, was man möchte. Es gibt unterschiedlichste Socken, also so Sneakersöckchen, Kniestrümpfe und äh, es ist auch ein Paar dabei, das deutlich übers Knie geht. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Da werde ich auf jeden Fall beim Sockenstricken drauf zurückgreifen. Es sind aber auch Socken dabei, die einfarbig sind und ich finde es echt schön. Also ich blätter da total gerne drin. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich blätter gerne in Strickbüchern
0: Oh ja, hm. total.
1: Ja, die Muster sind in dem Fall von Maya Karlsson. Äh, die findet ihr auch auf Instagram. Ich weiß gerade wieder nicht, wie ihr Instagram-Profil heißt, aber ich packe in die Shownotes. Könnt ihr gucken. Ja, also wirklich, äh, wer gern Socken strickt, Schaut da mal rein. Es ist allerdings tatsächlich kein so ein Anfängerbuch. Also ähm, ja, es wird auch viel über Socken erzählt, aber wenn du jetzt noch nie Socken gestrickt hast, würde ich mir eher ein anderes Buch kaufen. Also es sind, geht hier wirklich um etwas anspruchsvollere Muster. Sollte euch bewusst sein, wenn ihr euch das Buch aussucht. Und es hat so ein bisschen anderes Format. Also es ist etwas schmaler. Das macht mich ja tatsächlich im Bücherregal immer ein bisschen irre. Oh ja. Also das ist halt <lacht> einfach, also es passt nicht ins Bücherregal. Darum liegt es bei mir auch auf dem Couchtisch, weil es mich im Regal wahnsinnig macht. Es tut mir leid, liebe Verlage, einheitliche Formate kämen mir echt entgegen. Also, wow. Okay, fertig. <lacht> oh. Ja, äh, dann gibt es noch das Buch Die perfekte Rundpasse, da würde ich jetzt gerne viel mehr zu erzählen, aber das ähm, hat die Soluna sich geliehen, um mal reinzugucken, ob sie es <lacht> auch braucht, beziehungsweise war das äh, der Aufhänger dafür, dass hier zum Polterabend jemand erschien und sie sagte dann, ich müsste dein Buch abholen, komm bist du zu Hause und ich dachte schon so, Na, ob die alleine kommt, <lacht> <wer weiß." lacht> am Tag vor der Hochzeit und äh, als wir die Tür aufmachten, ähm, stand dann auch nicht nur Soluna da, sondern mein ganzer äh, Stammtisch Kegelclub und hat äh, sehr zurückhaltend gepoltert. Herzlichen Dank dafür. <lacht> Wir konnten das alles schön mit der äh, mit äh, Schaufel und Besen wegfegen und ich bin dann nochmal mit dem Handstaubsauger nachgegangen. <lacht> oh Mann. Das war äh, sehr, sehr freundlich und äh, aber deshalb ist das gerade tatsächlich nicht hier. Und Suluna so hat schon angekündigt, äh, ja, ich bringe es dir wieder zurück, ich kaufe es mir selber, ist geil. Also ähm, Daher nicht meine Meinung, sondern so
0: Meinung. <lacht> ja, aber ich habe ein paar Modelle gesehen. Ich glaube, die Frau Nadelgeklapper hat tatsächlich ja. auch schon ein Modell angeschlagen davon in ihrem Podcast. Da könnt ihr dann mal reingucken. Da zeigt sie auch das Buch. Ah, das sind so viele mit so Strukturmustern, so grafisch in der Rundpasse ja. Das macht mich total an. Das ist halt nicht nur so klassisch Colorwork, sondern auch tatsächlich immer mit Lace oder halt mit ähm, verschränkten Maschen, dass das so ein bisschen grafisch
1: ist. Ach, ja, dass es halt auch wirklich tragbar ist, ne? dass ja. man hier nicht diese riesigen Rundpassen-Macken um den Hals trägt, sondern dass es wirklich ein tragbarer Pullover ist. Auch die Garnwahl, finde ich, passt immer gut zusammen. Also es sind jetzt nicht so diese ganz dicken Garne, sondern wirklich schön. Und äh, was mich sehr überzeugt hat, ich bin ja nicht so ein Rundpassen-Fan, weil man dann häufig an den Achseln diese Falte hat, ne? ja. Das bei ganz vielen Rundpassen-Modellen ist da einfach zu viel Stoff, zumindest bei mir. Und ähm, das kann man auf den meisten Projektfotos dann immer sehr schön sehen, dass da auch die Designerin ein bisschen geschummelt hat, zurechtgezuppelt hat, weil mhm. dann hat man entweder Falten am Kragen oder eben an der Achsel. Und das war hier auf den Bildern nicht zu sehen. Also die sitzen wirklich, also bis auf ein Modell, wo ich gedacht habe, na okay, da ist ein bisschen Stoff zu viel, sitzen die alle sehr gut. Und ähm, von daher bin ich da zuversichtlich, dass man das sehr gut auch stricken kann.
0: Ja, ja. also die Socken und die Rundpasse werde ich mir auch noch beim Stiebner Verlag ja. erbitten.
1: Ja, und wie gesagt, so Luna sagte auch, ja, okay, ich habe reingeguckt, reicht mir, ich kaufe es mir. <lacht> bin da immer sehr dankbar für, weil das Buch dann wieder zu mir zurückwandert und ich weiterlesen kann. Ja. Ähm, der Plan steht hier auch schon, ich habe mir eins ausgesucht und Garn dafür hier liegen, ähm, werde aber noch nicht sagen, was, weil das, ähm, ja, sag ich noch nicht. Oh, okay, kann ich es macht sie Geil. wieder einen
0: auf mysteriös.
1: Geil. <lacht> ja, hat Gründe. Gründe. Ja, damit sind wir beim Kaufrausch durch, weil ich wie gesagt sehr sparsam bin. Also ja. sehr sparsam. Ja, jetzt Und haben wir dich durch. genug
0: gelobt. Ab
1: zum heißen ja. Scheiß. Hallo, bisschen Abklatsch noch. Bisschen noch. Heißer, Heißer Scheiß. Scheiß. Ja. Ähm, also ich glaube, wer bei Instagram ist, konnte diesem Kleid nicht entgehen. Es mhm. war überall. Das Oh My Figure Kleid von Oh My Nitz. Das gibt es zum einen in einer so knielangen Variante, dann gibt es das auch nochmal in kürzer und mittlerweile arbeitet sie auch an der Anleitung für Oberteil und Rock, oh. sodass man also ähm, kein Kleid stricken muss, sondern nur das Oberteil oder eben nur den Rock oder beides zusammen, dass man es besser kombinieren kann. Ich finde dieses Kleid wirklich Wahnsinn. Ich habe es mittlerweile bei ganz vielen verschiedenen Figurtypen auch gesehen. Also sie hatte eine Teststricker-Range, die, ich würde sagen, so bis, bis dreimal XL ging. Ähm, also da waren durchaus auch sehr weibliche und ein bisschen kräftigere Frauen dabei. Und die sahen in dem Kleid genauso gut aus wie die sehr schlanken. Natürlich sind die Fotos von sehr schlanken Frauen in diesem Kleid ein bisschen mehr gehypt, weil da eben... Also, da erkennt man die Details an, an Taille und Brust ein bisschen besser. Beziehungsweise zeigt das eher die Vorteile dieses Kleides, weil selbst wenn man keine Brust hat, kann man damit eine zaubern. Okay. Ja. Also, das, ich habe tatsächlich, so war es ausgedrückt, dass die Sachen sind alle noch auf, jetzt bin ich nicht sicher, Dänisch oder Schwedisch? Ja, irgendeine skandinavische Sprache auf jeden Fall. Das heißt, ich muss mir auf Instagram immer die Übersetzung anzeigen lassen. Und da stand halt bei einer wirklich sehr schlanken Strickerin, die das Kleid gestrickt hatte, die schrieb dann halt Zaubertitten. <lacht> Geil. <lacht> Fand ich sehr cool, weil man konnte auf den Bildern auch erkennen, ja, ja, genau, ja. also es, ähm, Da sind halt Ab- und Zunahmen, die so leicht diagonal verlaufen. Einmal unter den Brüsten grob und dann an der Taille und Hüfte nochmal so wieder auseinander. Dadurch zaubert man sich eine Taille. Und eben äh, wirklich Kurven. Und das sieht zum einen sehr gut aus, wenn man eine sehr gerade Figur hat, weil das dann eben so ein bisschen mehr betont in die Richtung. Es sieht aber auch sehr gut aus, wenn man Kurven hat, weil dann werden die eben schön in Szene gesetzt. Ja. Also ich war wirklich, ähm, hat mir total gut gefallen. Ähm, ich möchte es gerne stricken und ich würde es am liebsten auch noch mit Babybauch tragen, weil ich glaube, das sieht auch sehr cool aus. Ich habe aber Zweifel, dass das fertig wird.
0: Ich wollte gerade sagen, ich sehe dich kein Kleid stricken in der aber Länge. Ich,
1: ich habe ein Kleid gestrickt in der Länge und zwar habe ich das damals zusammen mit Frau Feinmotorik gemacht, als wir zum Edinburgh äh, Wollfest fahren wollten. Mhm. Und äh, das habe ich damals aus der Malabrigo Sock gestrickt und das war in drei Wochen fertig mit langen Ärmeln und äh, Knielang. Ah. Von daher habe ich so ein bisschen, wo ich denke, ah, du könntest es probieren. Aber die los. Anleitung auf Englisch ist noch nicht da. Ah.
0: Genau. Naja, aber mein Gott, es gibt doch Stricktabellen, wo du siehst, was die wichtigsten Wörter übersetzt sind, und den Rest kriegt man hin.
1: Ja, ich denke auch, aber also die Anleitung, ich habe sie schon gekauft. Die Anleitung ist sehr lang und ich bin noch nicht so. Also ich werde es stricken auf jeden Fall, aber mal gucken, wann. Es ist wirklich geil. Also guck da mal auch die Beispielbilder an. Jetzt habe ich Schluck auf, Entschuldigung. <lacht> Guckt euch da auch die Beispielbilder an. Die sehen auch in allen verschiedenen Farben gut aus. Und dann haben die teilweise auch so abgefahrene Posen gemacht. Die eine steht da wie so ein, kennt ihr diesen walk Ägypten -like Wie heißt er? walk -like -Egyptian. Ja, Egyptian. <lacht> Was ist das denn für ein Walk? Na, egal. Also ne, die Walk da halt mit diesem Kleinen. Ich fand es super geil. Guckt euch an. Hat mir gefallen. Genug geschwärmt. Ja,
0: das Nächste ja. ist auch von dir.
1: Ja, nochmal schwärmen. Und zwar turne ich ja immer mal wieder durch die Nähgruppen von Facebook und bin da gestoßen auf äh, Gesprächsstoff Genf. Das ist eine Facebook-Seite, auf der eine ja durchaus schon ein bisschen ältere Frau, ich würde würd sagen so um die 50 wird sie sein, grob, äh, ihre Nähsachen zeigt. Und in dem Fall war das genähte Bademode. Und sie hat ihn nicht nur gezeigt, wie sie die näht und anhat, sondern quasi im Einsatz, <lacht> beim Stand-up-Paddeln, beim Schwimmen im Fluss und ich war wirklich beeindruckt. Also das ist auch wieder, ne, die Frau ist einfach eine eine freudige Frau, die ähm, genähte Bademode modelt ohne dabei Modelmaße zu haben und die auf allen ihren Bildern so unglaublich freudig strahlt, dass du die ganze Zeit nur denkst, ja, die hat total Spaß mit ihrer Bademode, sehr, sehr geil. Und das waren auch Schnitte, die ihr einfach standen. Also das, da passten die Brüste rein, da äh, sah man durchaus auch mal ein bisschen Zelluliter am Beinchen, aber es sah einfach gut aus und das kann man auch zeigen. Und ja. mich hat das so gefreut, dass sie sich so über ihre Bademode freut, dass ich gedacht habe, das muss ich euch zeigen. Geht da mal ein paar Herzchen verteilen, holt euch Anregungen. Und ähm, sie hat, glaube ich, in dem einen Posting auch ganz viele ähm, Anbieter von Badelycra äh, verlinkt, so dass man da auch gucken kann, wenn man selber Bademode nähen will, dass man schöne Farben und so kriegt. So also
0: Post muss es viel mehr geben. Ihr habt einen Körper, ja. nutzt ihn und arbeitet und nutzt, sagt nicht erst, wenn ihr irgendeinen fiktiven Zukunftskörper habt, sondern wenn ihr ans Wasser wollt, wenn ihr Stand-Up-Paddling machen wollt, dann schmeißt euch in ein Bikini und macht das und wartet nicht auf ja. irgendwann, wenn die x Kilo runter sind.
1: Lebt Jens. Eben, weil äh, wenn du dir das anguckst, auch die ganz schlanken Frauen haben Problemzonen. Da bilden sich auch Falten, das sieht auch nicht immer schön aus, die haben auch mal einen Pickel am Po äh, voll egal, zeigen. Ja. Ja. Dann bist jetzt du dran. Dann bin <lacht>
0: ich dran. Die Frau Steinbach hat uns wieder eine sehr umfangreiche E-Mail geschrieben. Liebe Tante Tanja, sei nicht böse, dass wir jetzt noch nicht alles sagen, weil ganz viel ist dann im Oktober und so los. Und das sagen wir dann lieber im September an. Aber ihr könnt euch schon wieder auf den Oktober freuen und so. Ja. Aber die Tanja, die hat ja immer eine... Energie und macht eine Sache nach der anderen und auch eine Spendenaktion nach der anderen. Also ich frage mich auch immer, wo die Frau ihre Energie herbekommt. Ich hätte gern irgendwie diese geheime Quelle, aus der du trinkst oder so. Ich möchte das haben. Ähm, die Frau Steinmach, die hat auf ihrem Blog eine Gratisanleitung eingestellt für so Sommersneaker. Die sind sehr putzig, weil die haben nur so hinten, also an der hinteren Hälfte des Fußes die sich Ferse nennt, wie mir jetzt einfällt. Entschuldigung. Oh. <lacht> ich bin ein Anatomie-Ass. Mhm. Ja. ja. Also so ein Ruffel. Äh, so ruffle. an der szene <lacht> ja. Wie heißt das denn? Eine Rüsche. Rüsche. Eine Rüsche. Eine, die, die, die guckt dann so neckisch über den Sneaker drüber. Ja, das, das sieht, sieht ganz putzig aus. aus. Und es ist halt nicht zu romantisch, weil es nicht so um den ganzen Socken geht, sondern halt nur so hinten. Das hat mir echt gut gefallen. Das ist eine echt schöne Idee. Ähm, macht was her. Ist auch schnell gestrickt. Ne? Sneakersöckchen, die haben ja kaum Schafft. Und Tanja schenkt euch die Anleitung. Aber sie bittet all diejenigen, die es können und die vielleicht noch irgendwie 3,50 Euro oder so überhaben, ähm, statt sie für die Anleitung zu bezahlen, in einen Spendenpool für Herzenssache e.V. einzuzahlen. Das ist so ein äh, PayPal-Spendenpool, den haben wir euch verlinkt. Der ist noch, glaube ich, bis 5. oder 6. September offen. Und Herzenssache ist ein Verein, der kümmert sich vor allem um äh, Kinder, Jugendliche und Familien in den von der Flut massiv betroffenen Gebieten. Also eine sehr gute Sache. Ladet euch die Anleitung runter und wenn ihr das tut, seid so fair und lasst ein paar Euro in einem Spendenpool, weil so eine Sockenanleitung kostet normalerweise auch ein paar Euro und wenn man die spart, kann man die ja auch für eine gute Sache spenden.
1: Ja, finde ich sehr gut. Und ich mag die Sommersneakersöckchen, die werden sicherlich eins meiner Projekte im nächsten Jahr.
0: Ja, wenn mal ja. wieder Sommer ist.
1: Ja, ja, genau, also im Moment ist hier echt gar nichts mit Sonne. Ähm, schaut übrigens auf die Anleitung von der Tanja Steinbach und denkt dran, dass die Anleitungen aus dem ARD-Buffet nach einem Jahr verschwinden. Also ladet sie euch bitte, bitte rechtzeitig runter und ähm, sonst ist das Gejammer immer groß, wenn sie dann nach einem Jahr weg sind und man denkt, oh, jetzt wollte ich sie aber doch gerade machen. Das trifft auf die Sommersocken nicht zu, weil die sind auf Tanjas Seite, aber die Sachen, die im ARD-Buffet vorgestellt werden, die sind nach einem Jahr fort.
0: Ein Jahr sollte reichen, um sich das erstmal runterzuladen und ja. abzuspeichern. Man muss es ja
1: dann nicht direkt stricken, wenn man es runterlädt. Ja. ja. Die wunderschöne Häkeldecke aus dem, aus der letzten Woche werde ich nicht erwähnen, sondern mit Missachtung strafen. Da habe ich keine Zeit für.
0: <lacht> Jawohl. Buh. Ja, aber die ist schön. Ja. Ja.
1: Also für die Häkler guckt mal in die Häkeldecke. Sommerhäkeldecke.
0: Ja. Wollen wir eigentlich mal das Codewort
1: nennen, so langsam? Ja, ich weiß aber nicht mehr, worauf wir uns geeinigt haben.
0: <lacht> Dann sage ich das Codewort, es ist, das sind zwei Wörter, das ist voll verplant.
1: Ah, genau. Eine also, Alliteration.
0: Codewort voll
1: verplant. Mit Leerzeichen dazwischen.
0: Ihr dürft ein Ausrufezeichen hinten ran machen.
1: Ja. Müsst aber nicht. Und ob ihr es <lacht> klein oder groß schreibt, dürft ihr euch selber aussuchen. Jawohl. Yep. gut bei im Test
0: Te nicht weiter Test, im Text, Text.
1: ja ähm, genauso wie das Kleid über das ich eben geschwärmt habe ohne Ende kann man im Moment auch der Frau Clarissa Schellong ich hoffe ich spreche es richtig aus aber Schellong hört sich für mich gut an ne jo. Ah, äh, nicht entrinnen die Alex vom ähm strickt da munter ein Design nach dem anderen und äh, wer ihr folgt kann also der sieht glaube ich auch nichts anderes mehr als Clarissa Schellong Und wem Clarissa Schellong? ich finde den Namen gut.
0: <lacht> Man <lacht> merkt das gar nicht. Äh,
1: Entschuldigung. Äh, Nichts sagt, der guckt mal unter Cosi Nitz. Und ähm, bei Instagram findet ihr ein wirklich schönes Profil. Macht da mal schnell die 10.000 voll, da fehlen nicht mehr so viele. Dann kann sie nämlich Links posten. Das äh, kommt uns allen entgegen und macht das Ganze einfacher. Würden Steffi und ich uns übrigens auch freuen. Also wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, tut das bitte. Wir würden gerne Links einbauen. Das macht es viel einfacher. Ja, bitte, bitte. Dann, ja, genau. Äh, zurück zu äh, Cosinits. ähm Die macht wirklich schöne, klassische, tragbare Strickdesigns. Ich habe noch keine Anleitung nachgestrickt, habe aber eine sehr lange Liste. Und äh, speziell der Cosi Cardigan, ähm, der macht mich gerade echt an. Das sind häufig Kombinationen mit Mohergarn, muss aber ja nicht, also kann man auch anders machen. Dann gibt es so eine geile Brioche-Strickjacke, die mich echt ähm, oh, die will ich haben und äh, dann gibt es dieses Top mit den ja so Puffärmelchen sind das will ich auch haben <lacht> also ich will die alle gerne stricken, ich würde tatsächlich nicht so die Naturtöne wählen sondern äh, bunter aber ich finde die echt gut gebt mir da auch gerne Rückmeldung ob ihr da schon was gestrickt hat, wie, habt wie die Sachen so ausfallen, ob den Anleitungen leicht zu folgen ist und aber das Profil lohnt sich echt. Das ist Inspiration für mich gerade die ganze Zeit. Klingt ja. gut. Wir Hast du euch noch das nicht Profil? gesehen?
0: Ist mir tatsächlich nicht untergekommen.
1: Ja, also ich, also hu, Ich habe hab tagelang irgendwie in meinem Feed auch bei manchen nichts anderes gesehen, weil alle diesen Kosikadigen da gemacht haben. Ja, genau. Also hat mir gut gefallen.
0: Dann ähm, haben wir bzw. Hab, ich eine Empfehlung bekommen von Volkor. Ich hoffe, dein Nickname wird so ausgesprochen, weil Ohr. ich irgendwann mal gesagt habe, was auch stimmt, also ich glaube im Zusammenhang mit dem Kage, dass ich halt auf spannende Konstruktionen stehe. Wenn man die Anleitung sich anguckt und sich denkt, was will die Frau von mir? Aber einfach macht und dann kommt dann Kleidungsstück raus. Und dann hat sie mir äh, für Fans der spannenden Konstruktionen den Stripey Pullover von Anna Strandberg empfohlen. Verlinke ich euch in den Shownotes. Das ist so ein bisschen 80s insp äh, inspiriert, weil der hat so so Streifen, aber die laufen nicht einfach so einmal so langweilig so. Sie macht sie über die denn? Brust, genau, sondern die wandern, also die treffen sich an einem Ärmel dann in so einer Spitze und wandern dann so wie so eine Zacke oder so, so einmal quer über den Oberkörper und sie meinte, die Anleitung ist wie eine Schnitzeljagd, sie hat gesagt, sie hat sie am Anfang durchgelesen, hat dann irgendwann aufgehört zu versuchen, die zu verstehen und hat einfach gemacht, was da stand und dann kam dieser Pullover raus. Und auf sowas stehe ich ja total und ich finde den Pullover auch geil, weil man halt durch die Streifen da kann man super geile Kombis machen und den will ich auf alle ja. Fälle mal stricken. Der hat mich richtig angemacht. Danke für den Tipp, genau mein
1: Ding. Also, ich gucke mir den gerade an und im ersten Moment denkt man, ja, ist halt ein Pullover. Ne? Und dann überlegst du im Moment mal, wie hat sie das mit dem Streifen gemacht? Ja, und tatsächlich sieht er auch vom Sitz her echt schön aus. Ja. Also, so ein bisschen, bisschen geschoppt, nicht so ganz figurbetont an der Taille, ne? was ja manchmal auch ganz nett ist, wenn man sich so ein bisschen lockerer bewegen möchte. Und auch an den Ärmeln scheint genug Stoff zu sein. Also, ja. das ähm, finde ich echt schön. Hm, ich guck mal. Der was hat macht die denn mich wirklich so? an. Die Frau Strandberg. <lacht> die, Frau Strandberg. Die, Frau Strandberg. <lacht> die Frau Strandberg hat auch sonst schöne Sachen. Mm -hmm. Mm -hmm. Guckt euch die Frau Strandberg her. mal an. Ja, und vor, vor allem den
0: Stripy Stri Stri
1: ja also der Luna gefällt mir gut der ist äh, zum Beispiel im pompom Magazin Herbst 2018 drin gewesen den weiß ich den habe ich auch auf der Liste sehe ich gerade äh, ja also das auch, uh, ja gute Entdeckung danke für den Tipp
0: ja also Tipps immer gerne per E-Mail an uns spannende Konstruktionen oder so immer ja damit
1: mögen wir sehr gerne am besten per E-Mail ne? bitte nicht Instagram Nachricht da geht's nee. unter. Ja. ja. Ju, dann gab es äh, mehrere podcast Neuerungen, Empfehlungen. Ich gestehe, ich hatte noch keine Zeit reinzuhören, bin aber sicher, dass ihr das schon getan habt oder es zumindest entdeckt habt. Ähm, auf jeden Fall würden wir die gerne erwähnen, weil äh, natürlich ist das Podcast-Konkurrenz für den Frickelcast, aber Konkurrenz belebt das. <lacht>
0: wir freuen uns über jeden neuen Podcast.
1: Ja, also jeden neuen Handarbeitspodcast. Ja. Ne? Also, ja, auch viele andere. Nein. Nein. Also wir würden gerne drei Stück erwähnen, die uns zugetragen worden sind, die wir entdeckt haben, äh, die wir aber eben, also ich glaube, hast du in einen reingehört? Ich habe es yep. nicht geschafft. In einen? Uh, oh. hm. uh, okay, in welchen? In den zweiten. <lacht> In den zweiten, der hier steht, und ja. den dritten, den wir noch nicht aufgeschrieben haben.
0: Ach so, ich habe den dritten schon aufgeschrieben. Also wir ah, haben okay. als allererstes, glaube ich, zeitig gesehen. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch schon zwei Folgen. Da haben sich die Nora und Bienchen, äh, Bienchen von unseren ähm, Freck, nein nein, kast Frickelkast So, ich kann ja. heute nicht sprechen. Genau, unsere so, Frickelcast, Sträkeltreff, Gründerin, immer jeden Mittwoch ähm, über die Facebook-Gruppe organisiert. Da gibt es dann immer ein Event angelegt. Ähm, sie hat sich mit der Einfach Nora zusammengetan und die haben den Podcast Pink und Glitzer zusammen. Ich habe es da leider nicht geschafft reinzuhören. Den gibt es glaube ich gerade auch nur über Spotify und noch irgendwo, also noch nicht über alle Podcatcher, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin so ein bisschen immer bei Spotify so ein bisschen genervt. Bei, der, bei dem Podcast. Ich weiß auch nicht, warum. Ich muss die ständig neu sortieren und so. Deswegen höre ich da selten. Es gibt so ein paar Pod Podcasts, die es da leider nur gibt, aber die höre ich immer total selten, weil mich irgendwas daran stört. Ich weiß auch nicht, was. So kompliziert ist es nicht. Ich muss ständig irgendwie, wird mir nicht angezeigt, dass es neue Folgen gibt. Und ja. dann muss ich
1: die Reihenfolge irgendwie wieder ändern und so. Also ich nutze hm. Spotify einfach nicht. Ich habe Apple Podcast und wer nicht auf Apple Podcast ist, der wird von mir nicht gehört. Tut mir leid, aber ähm, das ist auch nicht großartiger Aufwand, das einzurichten. Einfach den RSS-Feed bei Apple einpflegen. Kann auch jeder Nicht-Apple-Nutzer. Ähm, wirklich nicht schwierig. Aber ich bin da, ich will keine 26.000 Podcast-Apps haben. Ja. Ja. Aber Darum habe ich noch nicht reingehört. Entschuldigung.
0: Ja, wer das nutzt, hört auf alle Fälle mal rein. Ich habe zumindest, also ich habe den, ich habe sehr früh gesehen, dass sie diesen Podcast gemacht haben und dachte, ach, wie cool, da haben sich die beiden gefunden und einfach gesagt, jo, wir machen das. Einfach mal trauen. Es ist nicht so schwer, wie man denkt. Und man bereichert die Podcast-Welt. Und was ich gehört habe oder gesehen habe auf Instagram, war das Feedback bisher total positiv. Die beiden sprechen halt auch über Handarbeiten, was sie so werkeln und frickeln. Und das ist immer je mehr es davon gibt, desto mehr Inspiration bekommt man und desto mehr Wolle möchte man haben und Muster möchte man stricken.
1: Ja, und dann gibt es natürlich auch für jeden was dabei. Ne? Also gibt ja welche, die sagen, boah, den Frickelkasten, den kann ich mir nicht antun, die sind ja so unlustig, arrogant und scheiße, die zwei, das möchte ich nicht hören. Und zu lang. Genau, und <lacht> zu lang und dann haben die immer so komische Empfehlungen, die gefallen mir auch alle nicht. Von daher ähm, gerne die Vielfalt beleben und wenn dann jemand anderes dabei ist, der euch besser gefällt, hört euch den an, echt gibt es. <lacht> ja, oder hört einfach alle. Also ich höre auch total ja. viele Podcasts. Ähm,
0: ja. Sehr gefreut habe ich mich auch über den Podcast von Favilein, die auch Steffi heißt. Steffis ja. werden die Weltherrschaft erobern. Ähm, und die hat einen Podcast gemacht und sie hat gesagt, sie hat ihn gemacht, weil ich mal was gesagt habe. Ich habe nämlich irgendwann mal gesagt, wenn euch irgendein Podcast-Format fehlt, dann macht halt einfach selbst und wartet nicht drauf, dass andere eure Gedanken lesen und das für euch tun. Und ihr hat einen Podcast gefehlt, in dem es ähm, explizit um Strickbücher geht. Deswegen hat sie jetzt selber einen gemacht, der heißt Fantastische Strickbücher und wo man sie findet. Und sie hat die erste Folge auch schon draußen, die habe ich auch gehört. Das sind, ähm, wenn sie bei dem Format bleibt, weil es halt immer nur um ein Buch geht pro Folge, auch ähm, so knackig, so 20, 25 Minuten. Mal gucken, wie sie sich so einpendelt, wie es bei den nächsten Büchern wird. Und sie rezensiert dann halt ein Buch pro Folge. Nimmt sich richtig Zeit, da irgendwie das durchzugehen. Und das erste Buch, was sie rezensiert hat, ist dieses Star Wars-Strickbuch. Ja, geil. ja Und das finde ich super. Ich meine, wir haben auch lange Zeit Rezensionen gemacht, aber ja. das ist halt super zeitaufwendig, sich die Bücher dann halt so intensiv anzuschauen, dass man intensiv rezensieren kann. Und da haben wir leider keine Zeit zu und das verlängert dann auch noch die, die Sendezeit immer. Es ist mehr Schneideraufwand. Deswegen haben wir das länger nicht mehr gemacht. Und sie hat das vermisst und hat sich dann gesagt, wenn die blöden Ischen das nicht mehr machen, dann mache ich das halt. Nein, das hat sie nicht gedacht. Aber ihr fehlt das. Und, sie, und das ist genau das Richtige. Wenn euch irgendwas fehlt oder macht einen Wollrezensionspodcast wo ihr euch pro Folge einer Wolle oder einer Fasersorte widmet oder was auch immer. Die Welt ist groß. Ihr könnt alles machen, was euch interessiert. Und ich finde das super. Ich habe reingehört. Es gefällt mir. Ich fand das angenehm. Konnte man gut zuhören. Ähm, sie ist halt alleine. Es ist kein Zwiegespräch wie bei uns. Und da, da gibt es finde ich Podcasts, wo das immer so ein bisschen eher dozierend hey. wirkt. Aber das ist bei ihr überhaupt nicht. Ich habe total gerne zugehört, weil man auch merkt, dass ihr das Buch selber total gut gefällt, was ihr da rezensiert. Hat mir wirklich gut gefallen. Und ich bin schon gespannt auf die nächste Folge.
1: Also ich habe es mir tatsächlich vorgemerkt zum Hören, bin aber noch nicht dazu gekommen. Ja. Aber das ist, ähm, also vor allen Dingen bin ich gespannt, ob unsere Meinungen dann auch konform gehen. Also Rezensionen äh, lese ich meistens, nachdem ich das Buch gelesen <lacht> habe oder benutzt habe und freue mich dann immer, wenn jemand meiner Meinung ist. Und manchmal denke ich auch, ja stimmt, hast du gar nicht drüber hm. nachgedacht, hättest du auch noch. Also finde ich immer bereichernd, Rezensionen ja. mag ich. Ja. Schauen wir rein. Hören wir rein.
0: Hören oh. wir rein. Der dritte, da habe ich noch nicht reingeschaut, weil das ist jetzt kein Audio, sondern ein YouTube-Podcast. Da habe ich mich auch sehr gefreut, weil das hat definitiv gefehlt. Es ist ja. nämlich ein Web-Podcast und da haben sich die beiden Grand Dames, Göttinnen der deutschen Webekunst zusammengetan, nämlich die Schiffchenschieberin und die Antifaien. Ich habe mir das, glaube ich, richtig gemerkt, wie man den Namen ja. ausspricht. Und sie haben den Podcast Einfach Weben gegründet. Ich habe leider noch nicht reinschauen können, sie haben schon zwei Videos online ähm, und ich bin sehr gespannt darauf, weil Weben, da habe ich also überhaupt null Ahnung von und ich hoffe, dass ich da sehr viel lerne und ich fürchte, ich
1: werde noch größere Gelüste bekommen, mir einen Webrahmen zu kaufen. Ja, und ich muss zugeben, also ich habe da tatsächlich ganz kurz reingehört und hatte dann äh, reingeguckt, hatte dann leider keine Zeit mehr, weil ich vom Rechner weg musste und auf dem Handy gucken finde ich tatsächlich unkomfortabel, ja. wenn ich auch gucken will, ne, das ist einfach zu klein und ähm, fand die Stimmen angenehm. Also für mich ist ganz wichtig, dass das Stimmen sind, denen ich gut zuhören kann und das hat mir bei beiden gut gefallen. Es war schön, so ah, entspannend irgendwie. Fand ich, äh, höre ich gerne zu, auch wenn ich nicht webe, weil ich glaube, da kann ich auch fürs Stricken einiges rausziehen und man möge mir das jetzt äh, ja, nicht negativ auslegen, aber ich schreibe mir auf die Fahne, dass wir die beiden verknüpft haben, weil <lacht> <lacht> im Rahmen des Paillettenperlenplunderfalls plunderfalls die zwei Weberinnen, die wir da schon als äh, Plunderpatinnen hatten, dass die sich natürlich nur durch uns gefunden natürlich. haben. Natürlich. Also, äh, wenn das nicht so ist, korrigiert mich nicht. <lacht> <lacht> Lasst Jane in ihrem Glauben, die Mutter ja. von einfach weben zu sein. Ja, 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 Muttergefühle habe ich gerade ganz ja. viele. Ja, nein, also ist natürlich Quatsch, aber äh, mich freut das. Also wenn ich mitbekomme, dass da Menschen, wo ich denke, ah, die würden aber auch gut zusammenpassen, wenn die sich dann auch noch verknüpfen, dann finde ich das sehr schön. Schaut alle rein und fangt an zu weben. Ja, tut das. Und, äh... Damit sind wir bei fix und farbig angekommen. Äh, den habe ich eben schon mal kurz angerissen, als es um die Adventskalender ging. Äh, für diejenigen, denen der Faser-Adventskalender oder der Garn-Adventskalender etwas zu äh, teuer ist. Und wer auf der Suche nach einem Adventskalender mit... Strick- oder Handarbeitsbezug ist, der durchaus bezahlbar ist, dann schaut mal rein in den Maschenmarkierer-Adventskalender von Fix und Farbig. Ähm, der ist echt schön also ich weiß natürlich nicht, was drin ist, aber ähm, ich fand die Aufmachung gut, fix und farbig, gefällt mir. Äh, könnte man auch auf der äh, auf der Seite schon ein bisschen sehen, in welche Richtung die Sachen so gehen. Äh, ich schleiche noch drum rum und die Steffi hat ja jetzt aufgeholt, hat drei Adventskalender. Vielleicht brauche ich noch einen. Mal schauen. Ja, ich bin gerade nicht sicher, gab es da nicht eine Frist, bis wann der noch erhältlich ist? Ich guck gerade noch mal schnell. Das ähm, weiß ich nicht. Sowas überlese ähm, ich immer gerne. Nee, nee, es wird auf Etsy verkauft für 39,50. Also wie gesagt, das ist wirklich, ja, sind Maschenmarkierer, ist vielleicht auch für Maschenmarkierer viel Geld. Aber wenn man überlegt, so ein Garn-Adventskalender, der kostet ja dann doch ein Vielfaches und dann hat man was Schönes. Es sind 24 Maschenmarkierer in nummerierten Tüten. Eine Überraschung und das hier ist die Vorbestellung. Der wird dann äh, später ausgeliefert. Ja.
0: Das nächste hast du auch aufgeschrieben.
1: Ich habe gerade die Liste weggeklickt. Da bin ich no. wieder... Bin wieder äh, ja, ah, genau. Ähm, die liebe Astrid ähm, auf Instagram folge ich der ja schon lange. Ich kenne sie auch real, weil sie hier bei mir quasi äh, ums Eck ein bisschen wohnt. Und die ist ja sehr aktiv beim Teststrecken und äh, macht da immer wieder Designs, wo ich denke, boah, ja, geil. Also das Original der Designerin gefällt mir echt so gar nicht. Aber Astrid hat wieder geile Farben kombiniert. Äh, gefällt mir gut. Finde ich super. Und in dem Fall ist das auch so. Es geht um den Artist Garden Blanket Shawl von Tiff Nitz. Tiff Nitz? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Link ist in den Shownotes. Notes. Und da finde ich tatsächlich das Original von der Designerin so, ja, ist ganz hübsch, reißt mich nicht vom Hocker. Und den von der Astrid finde ich aber ähm, richtig geil. Das ja. ist so ein ja orangebraun rostbraun ja, vielleicht so ein bisschen auch ins ocker rein ganz ganz komische Farbe kann ich schlecht beschreiben äh, zusammen mit äh, weißen ja weiß so wollweiß Ne, so als Kontrast. Äh, ein schönes Muster, sieht aus, als wäre der einfach und abwechslungsreich zu stricken, trägt sich super, ist total kuschelig und das Foto von Astrid hat mich schon wieder so angemacht, dass der auf meine Liste... Astrid es geschafft. Ja, das macht Astrid immer. Hm. Also ich hab, äh, könnte meine Wunschliste auf Reverie auch Astrid-Liste nennen. <lacht> da ist wirklich viel drauf, was sie gemacht hat. Die hat einfach echt Farbgefühl.
0: Ja, das stimmt
1: guckt mal rein und wie gesagt, die äh, Sachen erscheinen dann meist kurz, nachdem sie die gepostet hat. Also da muss man auch nicht zu lange drauf warten. Aber ich finde die echt schön. Ja. Steffi, damit wären ja. wir beim heißen Scheiß durch. Oder habe ich was vergessen?
0: Nee, das war's. Wir wären jetzt beim Entertainment.
1: Ja, hast du was? Ich hab was. Bei dir steht nichts, du darfst nicht. So. <lacht> oh. Ich hab möchte, nur Mal noch, schon nicht. möchte nur noch mit Vorwarnung Entertainment hören. Okay.
0: <lacht> ich habe einen Podcast.
1: Okay. Es ist kein True Crime.
0: Du kannst aufatmen. Okay. <lacht> es ist auch kein Fake Crime. Okay. Es also, ist, ist, ist vielleicht ein bisschen True Crime. Nein. Oh, 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 also, ähm. Sache es. Äh, der nennt sich Kuiboro. What the uh -huh. fuck happened to Ken Jepson? Ah, der Ken Jepsen ja, wird Jepsen, glaube ich ausgesprochen. Ja. Das ist eine Serie, bei der ähm, unter anderem der RBB und noch zwei, drei ja. andere Produktionsfirmen äh, mitgewirkt haben. Ich weiß nicht, ich glaube es gibt mittlerweile, müsste man Ken Jepsen kennen, weil das äh, neben äh, anderen, ich nehme jetzt kein Blatt vor den Mund, von neben anderen Irren so eine der Galleonsfiguren der Querdenker-Fraktion äh, ist, der sich mit Bratenrost vor dem Gesicht aus dem Gefängnis des Lockdowns bei seinen Anhängern äh, meldet und krude und gefährliche Thesen verbreitet. Aber Ken Jebsen war mal hier in Berlin, ähm, viele Berlinerinnen werden ihn kennen, ähm, ein, ein ganz berühmter Radiomoderator, also so Jugendradio. Ne, der hat halt die Radioformate revolutioniert, der hat zu den unmöglichsten Sendezeiten, wo kein Schwein Radio hört, hat der da tausende ans Radiogerät geholt, weil der hat wirklich, der war total im positiven Sinne irgendwie so durchgeknallt, der hat ganz ja, viel neu gemacht, unterhaltsam, der hat wahnsinnig schnell gesprochen und der war halt so eine Marke, der hat halt ist halt sehr schnell aufgestiegen, auch im RBB, hat da Karriere gemacht mit seinen eigenen Shows und irgendwann ist es dann gekippt. Da gab es... Hm?
1: Ich möchte ganz kurz erwähnen, ich habe den auch ganz gern gehört. Ja,
0: der war ja auch früher mal, also, da ja. hat man das halt gehört, die Ken, Ken FM. Ja. Das hieß ja. ja damals auch so seine Show, das hat er jetzt... Ja. Ähm, macht er da seinen kruden Verschwörungsscheiß mit, aber früher hat man halt ja, die haben ja immer live irgendwo draußen aufgenommen und halt auch irgendwelche Scheiße da gemacht und die hatten da die coolsten Bands und was weiß ich was zu Gast und der hatte halt total irre Ideen, der hat ja immer so einen Kioskbesitzer, mit dem er da die Nachrichten des Tages quasi besprochen hat irgendwie, ja. also total, aber der drehte dann irgendwann halt so ab, dann gab es halt Antisemitismus-Vorfälle und so, so dass er dann halt auch beim RBB rausgeflogen ist. Und das fand ich halt auch gut. Der RBB hat ja bei dieser Podcast-Produktion mitgewirkt. Und das wird am Anfang aber immer klar gesagt, weil der halt mal zu denen gehört hat, dass die halt an bestimmten Folgen inhaltlich nicht mitgearbeitet haben, eben weil sie selber betroffen sind, weil sie sein Arbeitgeber waren. Also es ist sehr transparent vorher immer gesagt, wer da was macht. Und warum da mitgewirkt wurde? Und es zeichnet halt so seinen Weg von Ken FM, die geile Jugendradioshow, die Millionen vors Radio lockt, bis hin zum völlig durchgeknallten Querdenker nachzeichnet und sich da auch damit beschäftigt. Wie war sein Weg dahin? Wie finanziert der sich jetzt? Was stecken da auch noch so für Verbindungen hinter, weil die Querdenker-Szene ist ja auch sehr gut vernetzt, auch in andere Länder. Ähm, und da mischen vielleicht auch noch andere so mit. Und ich finde das einfach wahnsinnig gut aufgemacht, ähm, weil ich den halt auch früher gerne gehört habe und, so, und den jetzt so völlig ja. abgedreht und zum Kotzen finde und so
1: gefährlich. Und ich jedes Man mal schämt sich ach. fast ein bisschen, ja. oder? Also ich habe, als ich festgestellt habe, ach Gott, das ist der,
0: mhm. habe
1: ich gedacht, puh, das ja. darf es aber niemandem erzählen, dass du da mal eingeschaltet hast. <lacht> ja. ja.
0: Und ich finde das super gut gemacht und das sind, glaube ich, sieben Folgen oder so und die zeichnen halt so diesen Weg nach, es ist super produziert. Also na klar, das ist halt ein professioneller Podcast, da ist halt der Rundfunk, der damit produziert. Sehr transparent und wer sich dafür interessiert, auch so ein bisschen, wie finanziert der sich überhaupt und so, was steckt dahinter und ähm, welche Ziele verfolgt der, kann ich nur empfehlen. Eine super gut gemachte Produktion, hört da mal rein. Mehrere ähm, Folgen? Jaja, sieben, um ja, ja, sieben, sechs oder sieben Folgen. Also es ist eine abgeschlossene Serie, da kommt jetzt auch nichts Neues mehr. Man okay. kann das dann halt auch hintereinander weghören. Ähm, wirklich gut gemacht. Und wer sich so ein bisschen, also da geht es dann auch so ein bisschen so Algorithmus und so, ne, ähm, ja. mit YouTube und wenn man dann von YouTube runterfliegt, was macht das und so, weil er hat ja zum Glück seinen YouTube-Kanal nicht mehr. Ähm, da gibt es noch einen englischen Podcast oh. mit einem, ja, oh, mit einem ähnlichen Thema, ähm, den ich empfehlen kann, der heißt ähm, Into the Rabbit Hole, der sich ja. halt mit dem Phänomen, ähm, vor allem YouTube, auseinandersetzt. Da kommt dann auch PewDiePie, der ja. ja auch mal sein, das war ja der mit den allermeisten Abonnenten auf YouTube ja. ever, der dann da auch seinen Zenit und Fall hatte und so. Und das beschäftigt sich auch viel mit, wie funktionieren denn YouTube-Algorithmen, wie haben sie die geändert, warum werden wir jetzt andere Empfehlungen gezeigt als früher. Früher habe ich einmal Katzenvideos angeklickt, habe nur noch Katzenvideos gezeigt bekommen und so. Also als Ergänzung, wer Englisch sprechen kann zu diesem Kui Bono Podcast, der auf Deutsch ist, kann ich dann auch noch ähm, Into the Rabbit Hole empfehlen, der diese ganze Geschichte auch nochmal auf Englisch und mit dem Blick eher so soziale Medien, YouTube Algorithmen, was passiert da eigentlich empfehlen. Und das ist eine schöne Kombi.
1: Da auch ganz wichtig das Stichwort, nach dem ihr gerne auch mal googeln könnt, eure Filterbubble. Also ja. ähm, ich merke das immer wieder, dass man sich natürlich in einer Filterblase bewegt und natürlich Zustimmung von den Menschen bekommt, die einem folgen und die einen gut finden und... Äh dass man natürlich auch den Menschen oder Accounts folgt, die so in sein Schema passen. Und dann kriegt man ganz schnell eine ganz komische Weltsicht, weil man denkt, hey, die sind alle meine Meinung. Ja, alle <lacht> ähm, denken so. Genau, alle denken so. Äh, Vorsicht. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr bei Social Media. Äh, macht euch da schlau, was das mit einem macht.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, auch eine Netflix-Doku, die Social Dilemma
1: oder so, die das ja, Thema auch aufgreift. Genau. Ja, die, äh, ja, ja, äh, erzähle ich nächstes Mal. <lacht> Steffi greift immer vor. Oh,
0: Entschuldigung. So, jetzt du. Ja, jetzt ich.
1: Ich habe ich hab was, was Schönes. Und zwar hatte ich nach, also ich habe nochmal ein Hörbuch und ähm, ich hatte nach Empfehlungen für Audible gesucht, weil ich tatsächlich irgendwie da nur ganz komische Sachen angezeigt bekam bei meinem letzten Audible-Abo. Also das war wirklich so ein Krimi nach dem anderen, so komische Thriller. Ich höre ganz gerne mal auch hier so Agenten-Thriller, die finde ich super. Mhm. Bin total unterhaltsam. Aber diesmal waren das echt so Sachen, wo ich dachte, ach ne, jetzt noch ein Weltuntergangsszenario und noch mehr. Da äh, habe ich gerade keinen Bock drauf. Und dann ähm, hat man mir empfohlen Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Und dann dachte ich erstmal so, oh ja, so, so ein Emanzenscheiß scheiß hast du jetzt auch nicht so richtig Bock drauf? Ja. <lacht> <lacht> und äh, irgendwie habe ich aber gar nichts anderes gefunden, habe das dann runtergeladen und war erstmal sehr angetan von der Sprecherin. Die fand ich angenehm zu hören. Die hatte eine coole Stimme. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass man in verschiedenen Abschnitten und Episoden ähm, bestimmte Mädchen, Frauen begleitet und etwas über die erfährt. Und man merkt relativ schnell, dass die diese Geschichten alle miteinander vernetzt sind, zwar teilweise in einem ganz anderen historischen Kontext, also die eine ist dann die Oma von der anderen, die nächste ist äh, ne, in den 50ern unterwegs, eine äh, ist tatsächlich 1800, Schlacht mit mich tot, ähm, aber es ist alles so, dass man irgendwie merkt, okay, das hängt zusammen. Wie sich das am Ende verknüpft, werde ich hier nicht auflösen, ob es sich überhaupt verknüpft, auch nicht, aber ähm, ich hatte sehr viel Spaß beim Zuhören, weil das sehr unterschiedliche Frauengeschichten sind, die ähm, hauptsächlich ähm, oder ja hauptsächlich, also viele schwarze Frauen oder Frauen zumindest mit einem Migrationshintergrund, die ähm, in Großbritannien unterwegs sind. Ähm, es sind auch weiße Frauengeschichten dabei, also es ist nicht nur in dem Bereich unterwegs, aber ähm, es ist schon so ein bisschen darauf ausgelegt, wie integriert man sich, wie wird man angenommen, welche Probleme hat man, welche interkulturellen Problematiken treten auch auf, ähm, und auch, was treibt diese jungen Mädchen so um und äh, wie können die sich überhaupt in einer Welt orientieren, die so gar nicht auf sie vorbereitet ist und auch mit ihnen noch so gar nicht rechnet und auch gar nicht so genau weiß, was machen wir denn mit denen jetzt, also jetzt sind die irgendwie hier. Aber ähm, mehr als Dienstmädcheninternat fällt uns jetzt auch nicht ein. Äh, das fand ich sehr spannend. Also es waren halt so die eher historischen Teile, die sich in dem Bereich bewegen. Dann aber eben auch Dinge, ähm, die sehr aktuell sind. Also es gibt da eine Geschichte, die sich mit ja Transgender auseinandersetzt, aber eben auch mit ähm, einer Gender-Problematik, die ich tatsächlich noch gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Also es ist quasi jemand, der gar nicht so genau weiß, was er jetzt ist oder wie er sich fühlt oder der sich durch kein Geschlecht dargestellt findet. Mhm. Und ähm, fand ich sehr spannend zu verfolgen, hörte sich für mich auch so an, als hätte sie sehr intensiv recherchiert. Das war für mich sehr echt und nachvollziehbar. Häufig die Wut, die, ja, oder auch diese, diese Ängste, die man mit sich rumträgt und auch die Auseinandersetzung innerhalb der Familien, die stattfinden, hat mir sehr gut gefallen. Manchmal war es mir ein bisschen zu Stereotyp, also okay. als dann diese Transgender-Geschichte kam, das war natürlich die wütende junge Frau, die dann zum wütenden jungen Mann wird und die jetzt überall auf äh, Protestmärsche geht und sich sehr intensiv dafür einsetzt, wo ich so dachte, ach, nimm doch einfach wen normales, also wen, der jetzt nicht so im, im Vordergrund steht, sondern so die, die Problematiken, die man so im Alltag hat, die sind ja auch schon genug. Da muss man jetzt nicht noch Social Media und Instagram und diese Dinge mit reinbringen. Das fand ich ein bisschen schade, waren aber eher Ausnahmezeiten innerhalb dieses Hörbuchs. Also die meiste Zeit war ich sehr gut unterhalten, sehr fasziniert, sehr beeindruckt von der Intensität. Wie gesagt, an manchen Stellen habe ich gedacht so, ja, das war jetzt klar, dass das jetzt passiert oder ne, hm passte mir nicht so in den Kram. Aber ähm, die meiste Zeit sehr, sehr informativ und ähm, für mich auch als weiße Frau ganz äh, wichtig, also um meinen Horizont zu erweitern. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Dinge, die ich so als selbstverständlich hinnehme und die für andere eben ganz klar noch nicht selbstverständlich sind und äh, fand ich erhellend. Ja, große Empfehlung. sprachlich gut, durchaus ein bisschen anspruchsvoll. Ich fand es als Hörbuch gut zu hören, allerdings ist es nichts, was man so nebenher hören kann. Mhm. Dann bekommt man schon mal nicht mit, dass man jetzt schon wieder bei der nächsten Person ist. Okay. Ja. Also ich, ich hatte dann zweimal irgendwie so, Moment, wieso hat die jetzt ein Handy? Wir waren doch noch in den 20 Zwanziger. <lacht> Und dann musste ich noch mal so, weiß ich nicht, eine Minute zurückspulen und habe dann noch mal reingehört und mitbekommen, ah, okay, wir haben die Perspektive gewechselt. Ähm, aber als Buch sicherlich auch empfehlenswert. Ähm, auf jeden Fall lesen, hören. Klingt sehr gut. Yep. Danke für die Empfehlung. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Es waren aber viele. Frau Fussi auch. Ja.
0: Gut. fragt die Frickler, fällt heute aus.
1: Wir sind weil, schon wieder bei fast ja, zwei Stunden, Alter, Alter. Wir reden zu viel. Wir ja, zu viel. deswegen Kann man das Codewort nochmal wiederholen?
0: Das Codewort ist voll verplant, mit oder mit ohne Ausrufezeichen. Mit Leerzeichen. <lacht>
1: mit Leerzeichen. Ja.
0: genau.
1: Aber dann Frickler unterwegs. Steffi war unterwegs, oder? Ich
0: wollte unterwegs sein, aber ich Ach, konnte stimmt. dann nicht unterwegs sein, weil ich ein bisschen angeschlagen war und mir war dann auch tatsächlich hier in, in Berlin, sind die Inzidenzen wieder am Explodieren. Und das war mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen unheimlich. Ich habe dann auch gesehen, wie viele Leute da waren. Es war viel draußen und so, aber ich weiß nicht, ob ich mich da unter so vielen Menschen wohlgefühlt hätte. Also es war die Eröffnung von Wollen. Ich habe ein paar gesehen, die ähm, Faserliebe ist extra aus Hamburg angereist und so, die hätte ich auch gern getroffen. Aber äh, ging nicht an dem Tag.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich merke bei mir gerade so einen Drang, wieder mit Menschen mich zu treffen. Natürlich unter Einhaltung verschiedenster Hygienevorschriften. Ich bin geimpft, ich fühle mich relativ sicher. Ich trage als Schwangere aber tatsächlich die meiste Zeit Maske. Also selbst wenn man irgendwie im Restaurant sitzt und gegessen hat, lasse ich die Maske an oder ziehe mhm. sie wieder an nach dem Essen. Ähm, ich glaube, dass jeder für sich entscheiden muss, wie er das gerade handhabt. Aber auch ich bin noch sehr vorsichtig, obwohl ich gerade wirklich das Bedürfnis habe, wieder mit Menschen zusammenzukommen. Heute wollte ich eigentlich äh, nach Dormagen fahren, zu der Aktion von Maschenkunst und dem Herzkissen e.V. Äh, das habe ich, weil ich echt so ein bisschen schniefig bin. Das hört man tatsächlich gerade nicht so gut, weil... Ähm, ich mit Salzlösung die Nase bearbeitet habe. Aber mir geht's es gerade nicht so knaller und ähm, gerade mit so Erkältungssymptomen will ich auch nicht draußen ja, nee. laufen. Mm -mm. Also unter gar keinen Umständen. Corona-Test war zwar negativ, aber das kommt einfach nicht in die Tüte und dann schone ich mich heute lieber. Ähm, ich freue mich aber, dass äh, man wieder sehr viele Dinge tun kann, dass viele Sachen auch draußen angeboten werden. Ähm, wir werden ganz vorsichtig uns auch mit den Strickträfen, äh, Stricktrelfen, Stricktrelfen. Mit den Strickelfen demnächst mal treffen, um zu gucken, wie sich das so anfühlt und ob wir uns da alle mit wohlfühlen. Und äh, dann gibt es am 4.9. den Stricktreff von Bonnitz. Da ist noch jemand mit dabei, den ich mir leider nicht aufgeschrieben habe. Es tut mir leid. Ähm, der wird in Bonn organisiert, in der Nähe vom Hofgarten. Schaut da mal auf Instagram beim Bonnitz rein. Es werden, glaube ich, nicht so viele Leute sein. Oder ich würde mich zumindest freuen, wenn es eine überschaubare Gruppe ist, sodass wir uns auch alle wohlfühlen. Aber ich... Ähm werde da mal versuchen, teilzunehmen und zu gucken, wie ich mich dabei fühle. Und nach Hause gehen kann ich immer noch, wenn ich der Meinung bin, das ist mir hier zu nah. Jo. Ansonsten lasst euch impfen, wenn ihr das noch nicht seid. Entscheidet selber, ob das für euch sinnvoll ist, aber ich kann im Moment nichts Negatives daran finden. Jawohl. Lasst Nein, euch von meiner. eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin da beraten. Genau. Ja. Und dann rinnt damit. Ja. Und auch wenn ihr schwanger seid, schaut da mal zum Beispiel bei Dr. Julia Fischer auf Instagram, gibt es da ganz viele Informationen für Schwangere, die eventuell noch damit hadern. Aber denkt drüber nach, wenn ihr Corona habt, könnt ihr keine Medikamente nehmen. Ihr könnt bei der Beatmung nicht auf dem Bauch gelagert werden. Es hat durchaus Vorteile, sich da zu schützen.
0: Jo. Jawohl. Dann mitmachen, mitmachen. Da haben wir wieder einiges und auch einiges, wo ich total gerne mitmachen möchte. Das erste, das ist schon fest geplant. Die Wolle ist auch schon gewickelt. Ab dem ersten ge neunten Geitert los. Ähm, der Streifenliebe knit along von der Sarah Linde vom Sarah Linde die Wolle Podcast. Ähm, der Titel sagt es schon. Es werden Streifen gestrickt, egal ob im Socken, im Handschuh, im Pulli, in der Hose, in der Mütze, wo auch immer. Hauptsache Streifen. Kein Fade. Echt Streifen. Ihr könnt die Streifen aus einer selbststreifenden Wolle holen oder mit verschiedenen Wollen selber Streifen machen. Das ist völlig egal. Hauptsache, ihr habt Spaß dran und strickt mit. Und ich habe schon ein selbststreifendes Sockengarn dafür gewickelt und
1: freue mich drauf. Es ist an mir irgendwie komplett vorbei. Tja.
0: Dabei magst du, na gut, du magst ja auch ähm, keine Streifen. Ja, aber ich mache sie immer. <lacht> ja, eben.
1: Macht sie immer, das muss ich mir noch mal genauer angucken, weil eigentlich so ein paar Streifen und Socken sind ja bestimmt drin. Hm, genau, ja. es muss
0: mindestens zwei Streifen haben, um sich zu qualifizieren dafür, aber das kriegt man ja hin. Ja, Colorblocking. Ja, diesen Stripey Pulli, von dem wir vorhin ges ja. gesprochen haben, ne? Zack, der hat mehr als
1: zwei Streifen, Bäm, ja. Projekt. Sehr cool. Finde ich gut. Jawohl. Dann gibt es von der Zebratante Stirik. <lacht> Also wenn man nicht sprechen kann, sollte man keinen Podcast machen, nee. Also Zebratante... <lacht>
0: <lacht> es tut uns leid, Julia. Zebratante strickt und Puppenhäcksle.
1: Ja, Entschuldigung. Äh, die machen den Deckenporno-Make-Along vom 1.9. bis 21.12. Finde ich sehr gut. Hat man 31. 30. 31. Du hast 21. Hast du gesagt. Ja, es war, du 21. dahinter geschrieben <lacht> Immer schön, wenn man wen anderen hat, der mm. schön ist. Ähm, also 31.12. heißt drei Monate Zeit. Ja, ähm, sogar vier, ne? September, September Oktober, 8. November, Dezember. Ja, Vier Monate Zeit. Wahnsinn. Das ist, wenn man neun, wenn man zwölf minus 9 rechnet, ist das nicht <lacht> so. Oh. Ja, okay. Lassen wir das. Es gibt ein Erklärvideo dazu, was da genau stattfindet. Das wollen wir hier auch gar nicht vorgreifen. Es geht, wie gesagt, um decken. Und es kann gestrickt und gehackelt werden. Das schließe ich einfach mal aus dem Make-Along.
0: Jawollo. Ähm, ja, Decken. Und es gibt verschiedene Level des Mitmachens. Also es gibt Preise und es gibt verschiedene Kategorien von irgendwie alle. Da muss man halt nur unter dem Hashtag auf Instagram mindestens ein Bild gepostet haben. Und da gibt es die Challenge. Da muss man dann wirklich die Decke in den Monaten, vier Monaten anfangen und beenden. Und das muss man beweisen mit Fotos. Da gibt es dann andere Preise. Und die Kür ist dann, es gibt die Kategorie Engel, denn sie wollen mit der Aktion auch erreichen, dass möglichst viele Decken an die Düsseldorfer Wollengel gespendet werden. Das heißt, wer seine Decke nach Beendigung an die Düsseldorfer Wollengel spendet, der hat nochmal eine Chance auf einen Extrapreis. Und ähm, ich würde da auch total gerne mitmachen, aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt ein Deckenprojekt aufhalse. Weil die Zebratante, die strickt ja diese Monsterdecke da mit den weiß ja. ich nicht, 100 Fäden, die man zusammenhält. Ja. Es ist ja eigentlich dadurch, dass es eine er oder so sind, ja, gar nicht zügig, so viel, aber, ne? aber, mh,
1: ja, also, Ich weiß noch nicht. Ich äh, finde es eine super Idee, und, äh, aber ich sehe mich auch noch keine Decke stricken im Moment. Nee,
0: aber ich würde mich freuen, wenn viele andere Decken stricken ja. und häkeln. Und vor allem völlig viele unterschiedliche Modelle, sodass ich mal
1: so eine Auswahl sehe und ja. ich dann
0: entscheiden kann, was ich gerne machen möchte.
1: Ja. So ganz
0: uneigennützig.
1: Ja, und tatsächlich ist so ein, so ein Deckenprojekt ja auch ein geiles Stashbuster. Ne? Also, ja. wenn ihr euren Dash bereinigen wollt, Rinder. Oder die Restekiste leer machen wollt, wenn ihr eine ja. habt. Oh ja, sowas. Ja, gute Idee. Dann gibt es den snowflakes Call von Alex Strict Designs. Ähm, da findet ihr auf Instagram ganz viele Informationen. Wir haben euch den Hashtag verlinkt. Könnt ihr reinschauen? Ich bin gerade nicht sicher, wann der startet. Der ist schon gestartet, ne? Ich werde mir gerade auch nicht sicher. Ich ja, weiß nur, ich dass
0: man alle ihre Designs da stricken kann. Also es muss ein Design von Alex Strick sein, dass man da. Strickt.
1: Ich habe es gefunden, 1.9. bis 30.9. dieses Jahr mit allen Anleitungen von Alex Strick. Also äh, ihr müsst nicht zwingend das äh, Snowflakes-Muster nehmen. Das hat sie ja verwendet, zum Beispiel für das äh, Haarband oder die Handwärmer. Und ich glaube, eine Mütze gibt es auch damit. Ihr könnt auch die anderen nehmen. Ja. ja.
0: Schaut euch das mal an. Wenn euch eins der Designs gefällt, dann schließt ihr euch dem Kall an, da strickt sich immer doppelt so schnell irgendwie gefühlt.
1: Ja, und gerade so Kleinigkeiten sind ja auch gerade super schon mal, um auf Weihnachten die Geschenkeproduktion anzukurbeln. Stimmt. Yep. Dann gibt es bei Handgemacht-Blog den Handgemacht-Event. Der findet statt am 25. und 26. September. Schaut da mal rein, das scheint ein Online-Event zu sein. So richtig viele Infos habe ich noch nicht gefunden. Ich habe eben mal gesucht, war aber begeistert, dass da offensichtlich sich wieder was tut.
0: Ja, das klang spannend. Ich hatte gar nicht gesehen, dass es ein Online-Event ist. Ich hatte nur Berlin gelesen, war irgendwie Garten oder so. Ich dachte, das wäre tatsächlich vor Ort. Kann aber sein, dass ich das irgendwie falsch gelesen habe. Was mich noch ein bisschen ärgert, da, ey, am 26. ist Bundestagswahl, da bin ich Wahlhelferin, da kann ich nicht eventen.
1: Ja, aber hier steht tatsächlich auch, also ist nicht, nicht nur nicht online, Entschuldigung. Habe ich falsch, ist tatsächlich in Grimmsgarten, Max-Behr-Straße 7 in Berlin. Und äh, es finden statt Austauschvorträge und Workshops. Ja. Ja. Habe ich klang, falsch gelesen.
0: Klang gut, aber da bin ich raus. Wegen Wahl. Ja.
1: Leider. Aber es gibt zum Beispiel einen Materialsponsor für die Workshops und du kannst, dich, äh, kannst dir deinen Platz sichern. Ähm, wichtig, die Teilnehmerzahl ist wegen Corona natürlich limitiert, also guck da rechtzeitig rein und besorgt euch einen, einen Slot, sag ich mal. Ja. So.
0: Wir haben euch zum Instagram-Post gelotst und von da euch könnt ihr euch dann weiterklicken aus den Shownotes raus.
1: Jawohl. Dann startet der Westnitz Mystery Shawl Knit Along, wie jedes Jahr. Die Sign-ups laufen ab dem 1.9.2021. Ich glaube, man kann schon Kids kaufen. Ich habe irgendwo auf jeden Fall schon Werbung dafür. Nee, ab, gesehen. Am ab 1.9. auch werden die, glaube ich, freigeschaltet. Ah, mit okay. Die ups ich hab, zusammen irgendwie. Ja, gut. Okay, weil ich hatte irg irgendwo, hatte ich schon ein Bildchen von ihm gesehen und dachte so, ach, das macht mich irgendwie an. Ich äh, finde den Mystery Call von ihm ja immer sehr cool. habe den auch schon ein paar Mal angefangen. Äh, wirklich beendet habe ich glaube ich nur den oh. aber der war geil und ähm, ich plane, bei mir wirklich, also tatsächlich gefallen mir alle Mystery Cults von ihm bei mir war das dann eher so, dass ich dachte da passt jetzt meine Garnwahl irgendwie doch nicht so oder in der Kombination gefällt es mir dann doch nicht so, dass ich es wieder aufgemacht habe ähm, es lag also nie am Muster des Schals, sondern die fand ich immer geil und darum habe ich einen vorsichtigen Plan für nächstes Jahr Okay. Das hier ist der zwölfte Mystery Call. Und zwölf äh, gibt es Monate im nächsten Jahr. Und ich habe mit Baby zu Hause vermutlich viel Zeit. nachtleise, leise, wenn ihr glaubt, dass das eine irrige Annahme ist. Aber ich mal sehen. Und ich plane tatsächlich jeden Monat einen dieser Mystery Call shawls zu, zu stricken und damit schön meinen Stash abzubauen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich werde werd mir da einen Plan machen. Ich werde gucken, also ich werde noch ein bisschen drauf rumdenken, ob ich das wirklich so umsetze oder ob ich das nicht vielleicht auf zwei Jahre strecke, damit ich zwischendurch auch immer noch mal was anderes tue. Ja. Mal gucken. Aber mich machen die echt an. Ich habe ausreichend Tuchsets hier liegen, die sich dafür eignen würden und dann könnte ich die endlich mal alle rauskloppeln. Und wäre auch glücklich, weil meine Wundliste sich verringert. Wer mitmachen will, hebe die Hand und dann gucken wir mal, wie wir das organisieren.
0: Ich bin gespannt, ob sie das durchzieht. Wir Hallo, ich habe in
1: letzter Zeit viele Dinge durchgezogen. Das stimmt. Mal gucken. Ja.
0: Lassen wir uns überraschen. Jedenfalls sind wir jetzt <lacht> am Ende unserer langen Liste angekommen.
1: Sind wir? Sind wir? Aber können wir nicht noch ein bisschen weiter quatschen? Weil je länger wir quatschen, umso weniger muss ich mich mit meinen verlorenen Brioche-Maschen auseinandersetzen. Nein.
0: Jane geht jetzt an die Brioche-Maschen. Mhm. Ich hole mir Socken, weil ich saß hier die ganze Zeit barfuß und
1: erfriere. Ah, ich habe meine Katzensocken an in Vereil-Edge. Ah. Ja. Schön für dich. Ja. Ich habe aber gerade auch gesehen, der Mr. Ähm, Feierabendfrickelein äh, kocht gerade Kartoffeln. Du solltest also Kartoffelsalat Essen, macht du. er. Ja. Ach, Kartoffelsalat macht er. Ja, der okay. muss doch ziehen. Das ist erst heute ja, Abend leider.
0: Aber der, er war fleißig, während ich ja. gepodcastet habe. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wie immer, wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail, wie toll ihr unseren Podcast fandet. Ob euch unsere Empfehlungen gefallen haben. Ähm, Lasst eine
1: Bewertung da. Bewertungen erfreuen da. uns sehr. Ihr dürft ja. uns
0: natürlich auch konstruktive, negative Kritik schicken. Nur Beschimpfungen mögen wir nicht so gerne.
1: Da reagieren wir dann auch nicht drauf. Wir sind aber manchmal auch sehr erheiternd. <lacht> muss ich ehrlicherweise zugeben. Manchmal finde ich das auch ganz lustig.
0: Ich möchte nicht beschimpft werden.
1: Nein, okay. <lacht> Na gut. In
0: diesem Sinne, <lacht> habt ein paar schöne Wochen. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.